0: Sejam muito bem-vindos à reunião de três rivais para falar de futebol português. Primeiro, de 2021, a Miguel, através de... Através, não, a partir de Madrid, Pedro, no norte do país. Muito bem-vindos, muito obrigado por se juntarem aqui à primeira reunião de 2021.
1: Miguel. Bom ano. Bom Espero ano. que seja tudo bem com vocês. Estou em eu, estou no, eu estou no Iglo de Madrid, em primeiro <risos> lugar, bom ano a todos. Em,
2: é, em primeiro lugar, lugar Sporting. Bloco do Porto. Não, primeiro lugar o esporte, exato. Não era primeiro lugar bom ano. primeiro lugar o esporte e bom ano é depois. Sabem uh, a, aquele momento em que Tem que aproveitar. De,
0: até que dias é que se deseja o bom ano? Até Eif, que é, tá, Sabem <risos>
2: Sim, sim. Pá,
0: de repente, desde ontem, parece-me a pior uh, ideia do mundo já há bom ano. Yeah. Deve yeah. um yeah. sítio onde ainda não foste este ano e sei, eh, é, tá bom, tudo bem, bom ano.
2: Não. Na realidade eu tinha muita dificuldade em dizer isso e, um, e, e quando há uns anos comecei a quando fui para Lisboa para aí em 2010, 2011 e, um, e a minha atividade comercial intensificou-se mais reparei que Pai, não sei se era em, não teve, que em. Pelo menos em Lisboa senti mais que havia isso do que havia aqui no Norte. Há muito. Porque há eu, muito. eu não tinha essa. eu, não, eu, eu pá, Ok, desejava a família como faço normalmente. Passo à meia-noite, ligo ao meu pai, ligo à minha mãe, ligo aos meus avós. Não, a não, a no avô, no Norte, não é o Solstício. Mas depois passa no Norte. No Norte,
1: o início o fim do ano é o Solstício de Inverno, é o Solstício de Verão, é o São João. Sim, é eu sei, mas não é aquela. E é, e é a celebração habitual dos títulos mas, calhar, do Porto. Se calhar pode ser. Então, é, aí, é, que... é, é
2: pá, os títulos é do Porto é título ninguém celebra nada porto. disso. Mas tirando os títulos do Porto. Mas não, nunca senti essa necessidade. E em Lisboa, realmente percebi é? que fazia-se muito isso, essa coisa e depois era assim, mas espera aí, esta malta eu até acho que há um episódio de falo que ele fala sobre isso e há tempos estive a rever outra ah, vez, sim, ah, sobre ah, isso, é, sobre isso que eu aqui a recordar pá, que é uma coisa muito é. até quando é que nós vamos dizer? É uma
0: coisa que se debate muito assim mas até que dia é que é é que, é, é que se vai dizer um ano, é, uma semana uma, mas este ano resolve-se isso é até o Benfica jogar, depois o Benfica jogar acabou essa conversa
2: então, nem se... é bom dia
0: então, nem bom tarde, muito menos bom ano Certo.
1: Certo. Agora, o... é jogar 5 minutos ou a é jogar o jogo completo? Não, jogar.
0: Leva-me já à próxima <risos> fase. Vocês lembram-se quando eu vim aqui dizer que era boa ideia buscar o Jesus para resolver os problemas do Benfica? Eu também disse isso. E eu disse que não. Eu achei e eu disse que era. Que não, não disse. Eu
1: também achei. Há provas, achei. há registros. registros, registros e ele diz eu estou super contente que o Benfica vá exatamente. entregar os seus destinos aos Jesus.
2: Por acaso, se era a pergunta que eu ia fazer ao João hoje, ia marmar em, em entrevistadoria, ia tal jogo o que ela achava disso, porque eu também tinha dito isso e achava não, não altura, ela, que na altura... Já sou pensava eu. Pensava? É, sou eu. Uh,
0: não, na primeira semana de janeiro já não parece me parece tão boa ideia, não é? E não é só a mim, pá, não, não é só a mim. Ah, uh, é, é excelente. Eu... Já está. <risos> continua a achar excelente, não é, Miguel? E, a pá, a não, dupla Vieira é?
1: é maravilhoso.
0: Está tudo errado no futebol do Benfica, pá. Hum, a questão já não é essa, essa piada que tu fizeste os 5 minutos, Miguel. A piada é com o Portimonense, eu, eu ainda vim aqui e, e disse, pá, primeira parte sim, porque gostei, realmente. Ontem, primeira parte, mais ou menos, já não foi aquela espetacular que o Jesus me disse na conferência. Não, não foi. pá e depois, sabes o que é? Estás está a ver o jogo... E de repente, já levas muitos anos disto, não é? a gente já leva muitos anos disto e de repente pensa assim, não, 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 isto, isto está tudo errado, vamos, vamos levar um golo e levas. Epá, e isto é muito mais agradável quando é o contrário, quando estás a ver assim, não, não, já está quase a marcar um golo e depois marcas, quando é uh, para levar um golo, pá, não há tanta piada. Há muita coisa que não está a funcionar no Benfica, pá. Sim, e vosso esta semana... O problema não é tanto
1: levar o golo. O vosso problema é levar o golo e ter zero capacidade de reação emocional para dar a volta para qualquer
0: eu equipe. Eu pior... Bom, é. vai acontecer? Tu estás 10 minutos a pensar. Não há pressão sobre a bola. Não há bola. Não há posse de bola. Não há remates à baliza. Obviamente que não tens bola. E sentes um Santa Clara da vida como sentes um portimonense a subir, a subir, a subir... As equipas não são tão fortes como pelo menos os que vão na frente, mas têm qualidade, sabem jogar a bola, pá, e é o que o Daniel Ramos disse ontem no final do jogo, quer dizer, pois sabe-se ler, sabe-se perceber o que é que está do outro lado, pá, estou muito preocupado com o Benfica, estou, um, estou preocupado, não me vejo, ou seja, como é que eu me sinto? Sinto-me numa ilha de um, rodeada por água e não estou a ver como é que quem é que sabe nadar é, para cima. Os Açores
1: está bem. É o doçores,
0: exatamente. Pá, já achei surreal ter começado o jogo no, no, no primeiro dia. É lá, acho surreal ter começado
1: o jogo, e isso eu quero falar sobre isso, porque eu, eu li muita gente a indignar-se com que se tenha jogado o jogo, e efetivamente o futebol de hoje em dia não permite este tipo de campos, não faz sentido a nível uhum. transversal. Houve épocas em que este tipo de campos se jogavam, aliás houve vários exemplos que sacaram da Moroteca, de jogos que foram disputados assim, mas é que há 10 anos atrás o Porto teve um jogo em Coimbra, no ano em que é campeão com, com o Vila Boas, com um campo exatamente igual que este ou até pior, Ganhou é um zero com, com um golo, acho que foi do Belucci, se não estou em erro. Também houve um Porto Boa Vista,
0: também me lembro assim, um Porto Boa Vista. Sim, muito bem,
1: um... nos anos 90. Eu também lembro me um... lembro
0: muito do Benfica, atenção, Esse... tô... sim, só refiro do. Nos,
1: teu... nos, nos anos 90, este tipo de relevados eram muito habituais, este, este critério novo vem, vem de agora. Agora, esse jogo em Coimbra, na altura, eu lembro perfeitamente. E isso tem muito a ver com a maneira que nós dizemos aqui que o futebol se vence em Portugal através da perspectiva clubística. Malta do Efica achar que aquele jogo se tinha de jogar sim ou sim porque achavam que era ali que o Porto ia tropeçar. E o Porto teve sorte, nesse caso, ganhou. Foi competente, teve sorte. Pois. E, e, nesse caso, se o Efica tivesse ganho também seria exatamente a mesma coisa por parte do Porto. Portanto, é sempre esta dicotomia do que o só está mal se for para a minha equipa. Se for para o Rival, vamos lá jogar, respeitar a verdade esportiva, eu, o futebol é assim, quando climatéricas são assim, mas, epá, não. mas é, é assim. que se falou um critério ou é há outro.
0: Hum. Epá, eu, eu não entro, eu não entro muito nessa discussão porque eu já vi o Benfica a jogar em terrenos assim, já vi o Porto, tal como tu dizes, já vi jogos de Benfica uh, surreais, e por acaso o Sporting não me lembro tanto, epá, mas não, não me levem a mal, é, é mesmo estou a falar naquela altura em que a época vai dar, mesmo pela luta pelo título. Ah, mas lembro, por exemplo, no Vitória de setúbal Porto, em, eu aí fiquei maluco porque o, o, o Pedro Proença, guru, não é? só presidente da Liga Portugal, hum, mandou numa bola pra, Não sei se lembram um disto, agarrou numa bola e mandou para uma poça. Acho uma poça e disse. E ah, a equipa do Porto já estava a comer pizzas no autocarro, já, já tínhamos pedido ao tempo e o embora. É verdade, isto aconteceu. Epá, e e sempre, sempre que vejo um campo encharcado, assim, epá, não, não acredito que a malta do Benfica vá nisto. E, e devo-te a e, justiça seja feita ao Jesus, que nos 4 minutos que deu de, de futebol, eu só ouvia nas colunas do, do computador, só ouvia o Jesus, acaba com isso, a bola não rola, está à espera do quê? Ou seja, acho que a única pessoa que percebeu é que ele não dava para jogar. Ou então íamos para uma lotaria de tipo polo aquático, não é? O poupé de saída do Benfica é absolutamente épico. Está a equipa toda alinhada no meio-campo, isto no primeiro dia, não é? Um chutão para a frente, a equipa sobe em bloco. Aquilo fez lembrar as seis nações, que, é, que, que eu até gosto. Eu não sou grande entusiasta de rugby, mas gosto muito de seis nações. Lembrei-me o pontapé de saída da Inglaterra, não é? Tudo a correr atrás da bola. Epá, é o é English super... Game. É... É preciso, exatamente, é preciso <risos> cinco minutos para, para se perceber aquilo. Mas, é hum, no dia a seguir, se senhor já se jogou, primeira parte. Pronto, se o senhor vai ficar a fazer ali os mínimos. Mas digo sinceramente, tô, tô, estou preocupado. Um, e, e vejo a equipa desligada, vejo o treinador desligado da equipa, vejo a equipa desligada do treinador, não sei, e, e não vejo plano B, não é? não é? aquela coisa que tu digas assim, não, não, devemos estar aqui um murro na mesa, vai embora o treinador, e, ou, ou vai o clube para eleições, isto não é o que acontece no Benfica, o Benfica acaba de vir eleições, o Benfica acaba de ir buscar o treinador que queria, ou pelo menos o seu presidente queria, um, eu próprio venho um para baixo, o Varela até disse sí, senhor, faz sentido, e pá, e chegas a meia da temporada... E depois isto no Benfica é vezes 10, não é? Vocês já repararam que isto no Benfica é vezes 10. No outro clube qualquer, a malta Segar estava com a cabeça na areia e estava a pensar, Vai, vamos esperar a fundo, veio o tom dela, pode ser que isto se componha, depois vem os jogos mais decisivos. Pá, no Benfica esquece, é o fim do mundo. Isto é como se nem houvesse mais campeonato, nem mais taça da liga, mas nem mais nada. É para fechar o clube e refundar o clube de novo. E, e isto sempre, sempre foi assim, assim será. E bem, epá, eu, 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 eu estou ali um bocado perdido a nível do futebol do Benfica, não um, eu sinto um bocado como aconteceu com o dela, ainda não tínhamos este programa, mas falava falava pelo, pelo menos com o, com o Pedro falávamos muito sobre isto, quando o Benfica o Porto vai conforme o licão e perde quando é a quarentena, e o Benfica no dia a seguir vamos lá embora empatar uh, é 0-0 com o dela. foi isto que aconteceu e pá, e sentes que está tudo errado, não é? naquela altura tu olha, caramba, como é que isto acontece estou aqui um bocado na mesma janela de mercado aberta diz que o Lucas Veríssimo vem tudo bem, não sei se vem, se não vem. Fala se os jogadores querem sair, os jogadores querem entrar, o treinador quer os jogadores. O presidente, não sei se tem dinheiro para ir buscar os jogadores, sinceramente. Não é está muito complicada. País, né? Esta semana está muito complicada para, para avaliar o que é que se está a passar. Eu sei que o Porto entretanto... O Porto está com, com os mesmos pontos do Benfica, certo? Está, Sim. Estão Sim. os dois ah, com os mesmos 28. pontos. 28. Ou seja, isto tem tudo para, no fim do mês, o Porto e o Sporting arrancarem numa luta para a segunda volta do campeonato pelo título, porque se o Benfica não se endireita, Epá, e convenhamos, estamos a falar de meia volta já quase feita, eu não vejo nada bem Benfica.
1: E, e vinha aqui a
0: sustentar uma. O Sporting?
1: Vocês têm jogado com Sporting este mês. 31 e de janeiro.
2: Porto. E com o Porto? Primeiro com o Porto. O Porto é já é próximo Ei. de nada. Eu com o Porto já do é barato. Não, há é é uma jogada a seguir, exatamente. Esses três pontos,
1: habitualmente, são do Benfica. No, no Benfica Sporting, a, a probabilidade da vitória do Benfica, estatisticamente falando, da mesma
2: maneira que no Carai, Porto Benfica, tar, a probabilidade da vitória aqui, do Porto. É, a, a tar, é isso por... que estás a dizer, em que dia é hoje. Hoje é dia 5 de janeiro. Chama-me a aqui <risos> no livro.
0: Miguel? <risos> Quer, ah, não, ele, ele,
1: chegou a, ele chegou ao último programa do ano passado, ainda com aquele discurso de eu só estou aqui para me divertir Então, eu tiro uma divertida já Estamos em 2021 como já ganhou a Braga agora de repente já vai ganhar a Champions League daqui a 3 anos mas, Nós ganhámos a Braga,
2: mais. mas diziam que nós estávamos cheios de medos, tínhamos medo de jogar com o Braga Eu vi gajos dizer na televisão que tínhamos medo de ganhar ao Braga e que tínhamos medo de jogar com o Braga Anda tudo maluco oh, eu, eu, eu só vos digo que anda tudo maluco eu e não fui naqueles programas de diz... costume onde esses são mesmo malucos. Espera aí, espera no... aí, oh Pedro. Pedro. Vamos lá tá, combinar tá, aqui bom. uma coisa.
0: Se vais, se vais para aqui falar do que se diz na televisão, nas redes sociais, é tão preciso... Não, ah, gente
2: responsável. Tava um deles parece-me que era o Barroso, do Braga. Estamos a falar do canal oficial do Braga. Estou a referir-me ao canal oficial é? do Braga, que achava ah. que... No... Sim, a Next é o canal oficial ah, vai, do Braga. É vai, vai,
0: não ouvi o José souza que ah, já é... jogou no meu clube do Miguel... Aos dois minutos a dizer... Não, isto está não parado, eu só estou não, a dizer que
2: estou... Que, eu só estou a responder ao Miguel. Eu estou divertido. Não, não, se, eu, não, se, eu, se, eu se não sou Parece, parece
1: é. fizeram uma exibição. Parece que fizeram uma exibição de encher a boca contra o Braga. Não, não, pelo em contrário. contrário bem, pelo bem, parece é que bem. o Braga
2: fez o jogo da vida deles. parece O que eu vi, o que eu li... Então vou ser o primeiro a falar que é para tu depois não dizeres ah, que eu copio. Ah, então eu vou dizer já que é para... Para já, uma das coisas que mais me irritou este fim de semana... Como é que Foi. Irrita-me ir irrita no sentido, não, não, não no resultado, não mas no final da discussão. Não. não, isso não, não, isso... Irrita-me no Paulo. sentido em que, o que eu reparei, foram duas coisas. Uma é que o Sporting parece que tem que jogar muito mais do que todos os outros para que seja reconhecido algum mérito. Epá, uma equipa que está neste momento com 11 vitórias, ou lá quanto é que é, ou 10, ou duas, 10 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu, num, diria que alguma coisa tem que estar a fazer de bem. Ah, e esse mérito é do Ruben Amorim. Podemos dizer, que tal como o ano passado, dissemos que hum, o Porto foi o campeão justo, porque jogou, foi se calhar o que jogou menos, menos mal de todos, já falamos até disto, por causa da, da baixa competitividade do, do, do Campeonato Nacional. Podemos dizer o mesmo exatamente do Sporting, por estar agora no primeiro lugar. Aceito isso perfeitamente. Agora, de um momento para o outro, o que eu vi, vi, que é discussões em que, o Sporting parece que, neste momento analisa-se tudo aquilo que é feito, inclusive agora a nova moda do… que é uma moda e que eu até entendo e até gosto muito dos expected goals, agora está aqui, está muito na moda e hoje até já deu direito a, a texto no Tribuna Express, que gostei muito, um, eu acho que ele não percebeu nada do que é que escreveu, mas, mas, é interessante. mas agora
0: que está na moda… Varela,
2: vais deixar, vais deixar de ser o paradigma tático Varela para ser os expected goals Varela. Se calhar, se calhar expected goals Varela, mas, a verdade, mas, mas eu também utilizei essa expressão e acho interessante. Agora, de um momento para o outro, parece que se analisa tudo aquilo que o Sporting faz, os 90 minutos, são analisados ao pormenor, e parece que tudo ali ou é feito por sorte, ou é não sei quê, parece que o Braga foi albalado. O Braga jogou bem os últimos 16, 17, 20 minutos da primeira parte, onde se fosse para o intervalo a ganhar um zero, não me espantava. Mas aos 7 minutos tem um penalti claríssimo que se o Sporting marcasse, a história do jogo tinha sido diferente. E na segunda parte. O Braga começa bem e o Sporting, a partir do momento em que foi para a frente e marcou o golo, nunca mais o Braga fez alguma coisa. Agora, achar-se no final o Braga, como vi alguns, merecia ganhar e não sei o que mais e que o Sporting cheguei ler, ouvi na televisão, em canais respeitáveis, porque eu acredito que os bom, canais... Bom, não, não há canais isso. respeitáveis, eu, eu, eu acredito é Até boa. prova em contrário eu, eu acredito que os canais eh, Os Deus, canais são os é. respeitáveis Não, os canais são os respeitáveis Agora, há pessoas Mas, que os canais Qualquer um deles, seja a Sport TV Ou Eleven Ou, 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 ou imagina-me, o Canal 11 Não consigo ir muito mais do que esses três canais Eu, eu, eu já é. dizer que foi Talvez a primeira vez que vi televisão Eu só vi este ano televisão portuguesa Foi o jogo de Sporting e um bocadinho dos comentários no final do jogo Bem, e okay. é a, a forma como se analisa o jogo de esporte em estas jornadas todas, ou é porque o adversário não jogou muito, ou não sei, parece que nós estamos a ter, é só sorte, que o Robo Namorim não tem mérito nenhum, e de um momento para o outro, hum, já sabemos que não estamos a jogar muito, não estamos, eu ontem tive o, 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 o prazer de ver o jogo todo do Benfica, que era uma coisa que raramente, o jogo era à tarde, estava a trabalhar, e uhum. aqui a televisão, e aí vi o jogo, Epa, e realmente aquilo foi, foi um jogo, o Sporting joga pouco, o Benfica então ontem não jogou nada, absolutamente nada, quando comparado. E, e espanta-me um bocadinho, de um momento para outro parece que nós não temos tido mérito, e a verdade é que o Sporting tem tido mérito, tem tido, não tem, nos últimos, o, pre, o que me preocupa em relação ao Sporting, nestes últimos três jogos, é que hum, tenho receio que o meu maior receio é que o Sporting possa num destes jogos empatar ou perder e, e, e novamente qual é a reação que vai ter dado que neste momento, por exemplo, o Porto está a jogar melhor, se olharmos aos momentos, eu já disse aqui há umas 3 ou 4 jornadas, o Sporting na altura era a melhor equipa a jogar, já também já falei do Braga, que houve uma altura que, que trocou bem, tinha feito bons jogos, acho que neste momento o Porto está um, ligeiramente superior dos 4, diria. estamos a falar dos 4 que são os que estão mais próximos, não é? embora o Braga esteja a 8 pontos, mas vamos colocá-lo aqui neste lote, e, e, e portanto e preocupa me preocupa-me qual vai ser essa reação, porque o que eu vi foi que no final do ano passado toda a gente estava a dizer ah, mas está tudo à espera que o Sporting perca, que é para virem os do costume dizer, ah porque eu avisei que o Sporting é isto, eu já andam assim desde outubro, primeiro era o mês de outubro, depois era o mês de novembro depois era o Natal, depois é o ano novo e agora é janeiro, que é os tais oito jogos dificilmos, que é a primeira vez e verdade seja dita, é a primeira vez que vamos ter e o que eu tenho visto até agora é uma equipa uma, aliás, ouvi ontem, minto ouvi ontem um bocadinho do Canal 11 e ouvi o Tony a dizer, a elogiar, o Tony, o antigo treinador do Benfica, a elogiar, a e, e o Tony é, é capaz de saber um, um bocadinho mais do que eu de futebol e de, e de, e de, e de, e de como é que se gera um, balneários, porque já fez isso e eu nunca fiz, e, e na realidade disse lá duas ou três coisas, desde... Um, a forma como o Sporting reage a situações adversas, a forma como a equipa está altamente motivada, como determinados jogadores entram em campo e são capazes de realizar boas exibições, Epá, não está a jogar espetacularmente, mas eu diria que só ter feito um terço do campeonato ainda não é indicativo de nada, mas se, se neste terço de campeonato já se fez qualquer coisa, diria que é possível fazer-se qualquer coisa a mais até ao final do ano. Que é isso que é a minha expectativa. A minha expectativa é a mesma do início do ano. Não é a mesma do início do ano, estou mentir, porque no início do ano eu não parava nada a estar em primeiro lugar, nem a discutir o campeonato. A minha expectativa é, a partir, é que o Sporting seja capaz de lutar pelo título com, 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 com Porto e Benfica. E eu acho que aquilo que eu, não, que eu não pensava que era possível no início do ano, neste momento acredito que é possível. porque que eu tenho visto, seja porque o Benfica não está a encaixar bem e porque o Jorge Jesus… Nota-se perfeitamente que não é o Jorge Jesus da primeira passagem. O Jorge Jesus teve ontem ali momentos em que não estava… pá, tu não ouvias tão a reagir como ele reage em momentos de adversidade e como no passado já o viste e como já ouvi no Sporting e portanto eu não sei se ele está mais controlado, mais confortável não, não faço a mínima ideia do que é que se passa ali isso. não, não, não tem essa capacidade para perceber isso e, e, e portanto eu, eu parece-me que neste momento o Sporting terá, e olhando para o Porto mesmo tendo a jogar melhor neste momento, acho que o Sporting tem a capacidade para pelo menos lutar pelo por, 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 por título se vai conseguir ou não Pai, não sei, isso agora é Parece futebol...
0: Vai, e... nesta altura acho que
2: já... Eu diria já que sim, voltar. eu diria que sim, agora. Agora, agora é... podemos chegar é... no final do campeonato até terminar em quarto lugar. Pode, até eu pode
0: acontecer Pode, do Benfica e do Porto, por Deus. Claro que está a lutar pelo título, quer dizer, isso já não é... Sim, nem claro, a claro. Sim, mas
2: claro. Podia, estar a luta... podia estar a lutar pelo podia,
0: título. Olha, podia... eu digo-te eu, eu digo assim, eu concordo com... Eu, eu, eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, porque... <coughs> nos últimos, sei lá, 10 anos, em que Benfica chega ou à frente ou ao ou... e o Miguel a é sentir exatamente a mesma coisa, cada um sente à sua maneira, é, é, é a desgradibilização total e ninguém para um bocadinho para pensar assim, ok, está quase jogado metade do campeonato, só há uma equipa que leva 4 pontos de avanço sobre outras duas que na por cima têm mais peso e mais experiência nestas coisas, claro que está a lutar pelo título, não é preciso que estás a perguntar todas as semanas ao Ruben Amorim. O nível está para o título? Não. Estou na frente não. com quatro pontos, mas depois vou começar a perder de propósito para os outros passarem. Peste, não existe. Pode. É que perguntaram o que é que se passa no Benfica. Uh, no Porto houve ali um período muito complicado, principalmente quando perderam com, com o Marítimo, uh, mas como, como tem sido normal nos reinados do Sérgio Conceição, o Porto faz das fraquezas forças, reúne, toca a reunir, uh, vão à luta, se houver um jogo do Benfica no Horizonte ainda melhor, que ajuda... Uh, uh, ainda a fortalecer mais o espírito grupo e lá vão eles à luta, eu acredito que o Porto vai estar na luta não tenho tanta certeza o Benfica porque o Benfica nesta altura, aquilo que está a passar é exatamente esse tocar a reunir eu tocar a reunir no Benfica nesta altura pelo menos de fora para dentro é impossível mas já não há público nas bancadas, portanto nunca se vai perceber uh, se a malta que vai aos estádios vai estar com o Benfica ou não até ao fim, se vai haver aquele apoio bruto que, que costuma haver. Às vezes até é surpreendente. Eu lembro do Benfica estar a perder 3-0 com o Sporting do Jesus e o estádio reagiu de uma maneira que eu nunca tinha visto. Até fiquei pasmado com toda a gente a, a puxar pelo Benfica e a cantar pelo Benfica. Hoje em dia não sei, é imprevisível. Eu, dos meus amigos não conheço nenhum que uh, me diga que acredita que o Benfica vai voltar para o título. Mas, calhar, de mas, todos os sabes,
1: sabes que eu acho que dos no três próximo a domingo a está equipa, lá,
0: a é a equipa lá, que
1: mais lá. sente falta de adeptos agora mesmo é a equipa do Benfica. O
0: clube, não,
1: não tenho dúvida Miguel... É desde a pandemia. E a pandemia, o ano passado, eu sabia <S risos> perfeitamente. A partir <risos> do momento em que o Benfica não tem o estado de luz a empurrar ou não tem aquelas enchentes nos jogos fora a empurrar, é uma equipa emocionalmente muito mais frágil do que o Porto. E, e o então, Porto Miguel, é capaz de é fazer outra coisa... O Porto, tu viste no final da supertaça e no final da taça, tens os jogadores suplentes, não convocados, que nos estão a apoiar, do... eu nunca vi isso do Benfica nunca, essa capacidade não, de transmitir é, a ausência é, 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 si que existe. no no, porto
0: vai, no não E há, no caso você... do
1: Sporting, precisamente por essa cultura de, de nervosismo, de crítica que existe em Alvalade, não ter público é uma coisa que pode ser... Boa em alguns momentos, pode faltar noutros momentos decisivos, mas ali o Ruban Amorim pelo menos está a ter essa vantagem de que não teve nunca essa pressão e há ali muitos jogadores que nunca viveram essa pressão e eu não digo que o Sporting fosse jogar melhor ou pior com ou sem público mas o não ter o público não é um handicap para o Sporting, mas para o Benfica claramente é um handicap muito muito evidente e mais me surpreende ainda, nesse cenário, a parcimónia e o silêncio do Benfica e não querer ter gente nos estádios porque agora mesmo era mais importante para o Benfica ter gente nos estádios do que o Lucas Veríssimo chegar ao plantão não tenho dúvidas
0: disso estás a dizer, Miguel, e, e, e vou ainda esclarecer uma coisa: uma, uma coisa é uma coisa que tu dizes aqui quase todas as semanas que é a bolha das redes sociais. Uh, que é os seguidores dos seguidores os grupinhos e não sei quê de malta que depois que acha que aquilo é uma verdade absoluta como na política de malta que acha que os partidos crescem muito e que vão ter muitos votos e não sei quê e depois levam um banho de realidade e aquilo é absolutamente insignificante e o universo o Benfica funciona muito com isso quando tu sentes que, que a malta está toda revoltada que ninguém mais lá mete os pés que se forem ao estado é para insultar geralmente, e, e digo na última década o que eu vejo, o Benfica ganhou vários campeonatos na última década, é quando a equipa parece que está um, a, a desiludir tudo e todos, parece não, está a desiludir tudo e todos, é quando aparece mais gente num jogo fora, sei lá, em Guimarães, no um domingo à noite, em Tontela, à chuva em janeiro, como já aconteceu e como eu já vi, e a malta que vai, vai apenas e só para puxar para o Benfica, porque querem tanto ou mais do que os jogadores, e que a equipa técnica, e que os dirigentes todos juntos, que o Benfica ganhe, porque é um, um bem maior de só perceber, e isso no Benfica Aliás, é muito, 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 muito importante.
1: Vais-me com vai, isso, estou enganado, e seguramente o Sérgio, que já nos disse lá aqui, ou o Baqueiro, por exemplo, saberão isso melhor que eu, nos chamados <risos> anos do, do vosso Vietnã, era mais fácil o Benfica perder pontos na luz, quando a luz estava completamente vazia, não havia é, pai, jogos em casa que não tudo estava tudo ninguém, tudo quando tudo jogava tudo fora é de casa. Quando jogava fora de casa, que havia aquelas enchentes da Malta do Norte que queriam ver o Benfica e tal, nesses jogos tu sentias esse apoio, esse calor humano. Era mais fácil ver o Benfica tropeçar na luz com 20 mil pessoas, 25 mil pessoas num estádio que haviam 70 mil, Olha do que ver é? um jogo em Paz de Ferreira, ou em Penafiel, ou na Povo, em que aquilo estava cheio de benfiquistas e empurravam a equipa.
0: Essa é a prova que o Benfica, que é massa adepta do Benfica, que o povo do Benfica, os associados do Benfica, os adeptos do Benfica. São muito maiores do que qualquer pessoa que representa o clube. E, e isso tu dizes, é, 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 é super curioso, porque é uma coisa que eu digo muitas vezes. Agora já não digo tanto, porque uh, depois vamos chamar de velho e de saudosista. É, é, não tem é, falar é, nenhuma daqueles Velho é, és, velho é, é. Sim, velho, ancião, não é? <risos> uh, mas eu vou te dar exemplo, eu, eu vi todos os jogos, devo dizer, eu vi todos os jogos do Estádio da Luz, todos, um, oficiais desde que comecei a ir pela primeira vez perdi dois ou três jogos por uh, aniversários, batizados, funerais, doença, perdi no máximo sei lá, cinco, seis jogos oficiais e a todo o campeonato não deve ter sido tantos mas repara, nessa época que tu dizes é tal e igual como dizes, o Alverca ia a luz, ganhava Solgueiros e a luz e ganhava, okay. a Académica empatava e os jogadores da Académica tiravam-se para o chão Tristes por terem empatado, o Benfica a seguir ia jogar uh, ao, ao, ao Norte, muitas vezes para o estádio da Maia, que deves-te lembrar, porque nem todos os estádios Sim. do Norte tinham uh, iluminação e, e condições, e aquilo enchia-se de benfiquistas, Pá, que não queriam saber se o Benfica ia em terceiro, em décimo, se estava bem se estava mal... Era, era o que lhes restava do Benfica. Iam lá e davam aquele sinal da não Nós estamos aqui e nós vamos ganhar. Seja com o Luís Carlos, seja com o Tomás, que, que veio com o Sunas, seja com o que for. A gente vai ganhar. E é isso mesmo que tu diz. Era aquela força que foi evidente no, quando o Benfica começava a perder forças com o Rui Vitória, com o Laje, até com o Jesus, mas com o Vitória eh, na, nas, nas rondas finais em Vila do Conde, com o Brumelage em Braga, num, num apoio como eu nunca vi na minha vida, e vi muitos jogos do Benfica fora, em que a malta apareceu e ninguém queria saber se estavas a jogar mais, se a jogar menos, se o Tino estava a falhar passos, o Gabriel estava a falhar, se o Rubando Dias não estava, não estava forte Ninguém queria saber disso. A gente ia lá e fazia o que fosse possível para a equipe ganhar. Faz falta... Uh, eu já disse isto aqui, já disse noutros passos, o Santa Clara ganhou 3-4 aqui na Luz, e o João Henrique, que era treinador na altura, disse a gente ganhou porque não havia ninguém. Porque quando o Benfica faz 3-2 nós nunca mais voltávamos ao jogo, o público não ia deixar. E, e, eu, ontem estava a ver o Benfica-Santa Clara. Os últimos minutos do Benfica, quer dizer, dá oito minutos de desconto de, de tempo por causa das paragens e aquela situação do Gilberto e tal. O, o Benfica tem oito minutos para ir para a frente. Desses oito minutos que eu tenha contado assim por, por alto, Três ou quatro foram passados no meio-campo, o Benfica a passar a bola para trás. A arranjar uma melhor linha de passe para construir a jogada. Opa, faltam quatro minutos, estamos a perder dois pontos e estamos a pensar como é que vamos fazer geometria descritiva, como é que vamos jogar da melhor maneira. Isto com o público é impossível. Como na Luz era impossível o Benfica estar com o posse de bola a trocar a bola cá atrás. Que leva depois a outra discussão na altura, não é? E aí eu bato muito, na... quando tinha o meu blog, nas redes sociais com amigos meus, pá, isso, os jogadores não gostam de ser assobiados, não gostam que a malta pressione quando jogam para Epá, desculpa lá, é o Benfica. Sempre foi assim. Então, o Nené, o Carlos Manuel, o Diamantino, o Xel, o Chalana, o João Alves, todos levaram com esse filme. As equipas agora não podem voar. Não, podem e devem. Porque é mesmo assim, quando o Pizzi fica maluco porque a malta está a assobiar e tal, eu entendo, eu entendo, porque é preciso compreender o jogo, é preciso compreender o momento do jogo. Epá, mas é o Benfica, e sempre foi assim. E muitas vezes ajuda a levar a equipa para a frente e não ficarem à mercê o que aconteceu nos os últimos blocos. Como, como,
1: como diz o grande Jorge Valdano, o futebol é um estado de ânimo. E o estado de ânimo do Benfica, quando só tem de depender de si próprio, é muito mais frágil emocionalmente que o, que o do Porto. E que este Sporting, que é um Sporting que ainda não tem uma identidade própria. Eu acho que o, o Rubén Amorim tem conseguido de bom. É, não deixou esta equipa este projeto cair naquela depressão típica do Sporting, que é um clube que tem a tendência para o, para o suicídio, para dar-se tiros nos pés sucessivamente, para tropeçar e cair na amargura demasiado cedo, muitas vezes com margem até para crescer e eles próprios uh, são os que se boicoteiam e eu acho que o grande mérito do Ruben Amorim é precisamente o estado de ânimo com que ele envolveu este projeto, onde não há fatalismos, onde não há uma negatividade crónica, onde não há aquela mentalidade de depois, mas para a semana já vamos perder, depois, mas depois vem, vem aqui o Benfica a ganhar e depois perdemos com o Porto e já estamos em terceiro. E ainda não houve isso à volta do Sporting. E isso tem é sido, bom. essa bolha, essa borbulha que ele criou, tem sido realmente, e provavelmente veio da escola de, do Benfica, a escola em que ele teve, uh, vem sido como elemento fundamental, tanto mais do que a nível tático, como tem disposto a equipa, ou os estados de forma oscilantes alguns jogadores, que vão a mais, que vão a menos, e que têm ali sempre encontrado uma compensação. Agora, o Benfica tem um estado de ânimo, que é representado perfeitamente pela figura do treinador. E eu, na altura, nós tivemos esta conversa aqui em agosto, e eu sempre achei que, pela idade, pela experiência que teve, pelo ego que tem, pela maneira de ver o futebol hoje em dia, que, que o futebol evoluiu muito, e, e eu acho que o Jorge Jesus, a nível tático, Uh, ficou um bocadinho para trás, que podia ser suficiente ainda para a realidade portuguesa, também não é necessário datá-lo dessa maneira, mas notava-se claramente que não ia ser nunca nem o Jorge Jusco que chegou ao Benfica, que era uma pessoa que tinha demonstrado tudo, porque ainda não tinha feito nada no futebol, ou tinha feito uma carreira para ser um treinador de nível médio, como há muitíssimos no futebol português, com competência, mas que não ia sair dali, e o Jorge Jusco que chegou ao Sporting, que é um Jorge Jesus que se quer afirmar, como quem diz, eu ganho independentemente da instituição onde Exato. estou, que é uma... É uma dificuldade acrescida em Portugal e é por isso é que há muito poucos jogadores portugueses que foram campeões em dois grandes, ou em três, porque é, normalmente ficam tão ligados à instituição que é difícil depois triunfar fora. Este Jorge Jesus já não tem nenhuma coisa nem outra. É, vinha com um ego, agora dá entrevistas a dizer que se quer ganhar a Champions nunca vai ser num clube português. É, isso depois vem da de, 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 de tropeção contra o PAOC, que basicamente eu acho que definiu o seu estado de ânimo para a temporada. Mas, ao mesmo tempo, é um treinador que já tem uma idade, que toda a gente sabe que não, não domina línguas, idiomas, é uma pessoa que não tem mercado, por muito que ele goste de, de fazer vender, que tem um mercado internacional, e que tem o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Manchester United à espera dele, isso é tudo mentira, como é óbvio, e, e ele continua a viver nessa ilusão de que vai passar ao lado de uma grande carreira internacional, que se fosse por ele, ele teria os títulos europeus do Mourinho, por exemplo. E eu acho que isso vai condicionar cada vez mais a sua maneira de trabalhar. Por isso é que eu entendia que o EFIC ia buscar um produto que já vinha com o seu de caducidade provavelmente superado. E isso é o que eu estou a ver agora. No momento da adversidade, porque quando se ganha toda a gente é o maior, toda a gente dá palmadinhas nas costas, quando se começa a tropeçar ou a perder, e ele começou imediatamente da pior forma possível, que foi, foi contra o Paloc, tudo a partir daí soa claramente a discurso repetido, soa claramente a uma pessoa que não está hum, cómoda na situação. E depois, ainda para mais, provavelmente a perda do Rubem Dias, que ele não estaria a contar por causa da da eliminação da Champions, mudou também os seus planos defensivos. pois sabemos que é um treinador que não aposta na formação e, portanto, sabe perfeitamente que o que tem é o que há. E são jogadores que, por muito investimento que tenha sido feito, há ali uma descoordenação coletiva geral, ou seja, já não se trata de dizer se há um jogador que joga bem ou que joga mal, porque todos os jogadores do Benfica já tiveram momentos em que jogaram muito bem e momentos em que jogaram muitíssimo mal, o que há ali é um problema coletivo. E, e o grande handicap que o Benfica tem é esse. Não Sim. é um jogador que está mal que é preciso substituir, não é um jogador que é preciso contratar. Sim, não é. Uma, não, é não é uma coisa individual. É e é. uma ideia coletiva, demora muito tempo a arranjar. Não é uma coisa que se arranja de uma jornada para a outra. Portanto, deixar, agora mesmo... deixa me de, Depende nada, nada, de trocações sucessivas Porto e Sporting. Depende de que Porto cometa os erros que cometeu ao início. E depende que o Sporting cometa muitos erros. E quando já começas a depender que muita gente cometa erros, estás numa situação muito complicada.
0: Sim, já não dependes de ti. Mas uh, estás a fazer um, um, um filme interessante. Um, eu, eu, sim, eu falo sobre mim, subjetivamente, como sempre, um, acho que o, o Jorge Jesus cai no erro, está muito ligado àquilo que fez no Brasil, e eu acho que o Brasil lhe fez mal no sentido, em, no, no sentido deste contexto, de voltar para Portugal. Ele, a partir do momento em que ele não foi obrigado a assinar pelo Benfica, ele veio convencido, com mais ou, ou, ou menos mérito do, do presidente ele veio, não, ninguém lhe apontou uma arma à cabeça a dizer tens que vir ele aceitou vir, mas a partir do momento em que ele aceitou vir, ele tinha que desligar o chip do Brasil e se tu vires as conferências de imprensa do Jorge Jesus, ele fala muito vai, vai sempre buscar muito o, o Brasil, o Maracanã o Rio de Janeiro a nação flamenguista e por aí fora eu acho que lhe fez mal no sentido em que não tinha contraditório lá e isso é mérito dele, eu não estou a dizer que a passagem dele lá foi má, mas, pelo contrário, foi épica mas não é, não é necessariamente bom para um treinador que também tem o ego que ele tem e que se tem na conta. O problema é esse,
1: o problema é o ego, porque ele claramente chega ao Brasil e é evidente que todos os que seguimos o futebol sul-americano sabemos que o futebol sul-americano vai a uma velocidade diferente do europeu. Portanto, se tu chegas desde a Europa com uma série de conhecimentos, ou alguma forma de trabalhar, ainda para mais chegas a um projeto que, tal como este Benfica, teve um investimento muito forte, porque esse Flamengo. Não foi um Flamengo que veio buscar jogadores internacionais brasileiros à Europa, que é coisa que raramente os clubes sul-americanos conseguem fazer, quando foram buscar o Gerson, quando foram buscar o Gabriel Barbosa, foram buscar jogadores de perfil alto, para a realidade dos clubes brasileiros que estão habituados a vender o seu melhor talento e a terem equipas, ou com jogadores muito miúdos, ou com muito veteranos, não há meio termo, e havia naquela equipa do Flamengo meio termo, havia um equilíbrio, e isso para ele é fundamental. E depois, ao mesmo tempo, toda a gente sabia, a começar por ele próprio, que ele vai ao Brasil porque simplesmente não havia mais nenhum sítio para onde ir. E ele depois, com os êxitos do Brasil, dá a sensação de que se quisesse ficar no Brasil fazia toda uma carreira de êxitos. Podia ser verdade, mas ao mesmo tempo também podia ser verdade, como é a realidade do futebol sul-americano, de que uma equipa que é campeã este ano, o ano a seguir acaba em terceiro ou quarto, e toda esta história muito bonita construída tivesse um mau, mau final. Portanto, claro. essencialmente... O que eu acho é que ele sabia que ia para o Brasil até encontrar a vaga em Portugal que ele queria. A vaga em Portugal podia ser ou finalmente ir para o Porto, que é algo que eu sei que ele quer, porque sabe que ali tem uma estrutura que dá tudo aos treinadores e é aquilo que ele procura e tem uma excelente relação de amizade com o Pinto da Costa. Ou voltar para o Benfica, porque depois da passagem que teve pelo Sporting depois da episódio de Alcochete, obviamente que era um objetivo que não tinha. Ou então, chegar à Seleção Nacional, que é outra das ambições que ele tem. Porque ele sabe conscientemente que fora de Portugal não tem mercado. E não tem um mercado onde ele possa ter um impacto. Pode acabar por vir a treinar um Betis, pode vir a acabar por treinar um, um género, um clube desse perfil, mas não é isso que ele quer, porque isso vai implicar estar há muito tempo a ser um treinador mediano, uma equipa mediana. E ele quer êxitos, ele quer taças, ele tem cego gigantesco. Portanto, ele recupera a ideia dos êxitos no Brasil, que são dele, são justos, aconteceram, porque aqui está a ver que vai ser impossível repetir esse cenário de chegar e vencer. Não pode ser o Vini Videvich, do Júlio César, Jorge Jesus, 2020-2021. E, portanto, tenta recordar às pessoas que ele é o treinador campeão da Libertadores e do Brasileirão, para que as pessoas não precisem de buscar o último título dele a sério que foi em 2014 com o Benfica, ou em 2015 com o Benfica, ou seja, que já foi há 5, 6 anos... E isso já é uma margem de tempo bastante grande para estar a colocá-lo num pedestal que ele gosta de se colocar. Estás a ser muito factual e estás a ser, como sempre
0: fazes, muito, muito factual. Eu vou pôr aí um pouco mais de emoção, que é um, o, o, grande, o grande trabalho dele Pá, claro, desportivo, é como tu dizes, quer dizer, chegou lá, também havia jogadores que estavam lá a ser treinados pelo Abel Braga e não dava nada, ele chegou lá e pôs os jogadores a jogar e, e, e abriu lhes uma data de caminhos, aquilo eles trocavam a, a, a equipa todas as semanas e faziam uma gestão para a Copa e para a Libertadores e para o campeonato ele acabou com isso e joga gestão em melhor forma e não sei o quê. Eu nem, nem ponho em causa isso, nem ponho em causa a qualidade do plantel, nem vou tanto por aí. Eu sei que ele chegou lá e ele teve que dobrar algo, que aí é que eu lhe dou mérito, é que ele dobrou a imprensa... Brasileira que é, 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 eu diria que é talvez o ah, melhor, é porque, porque é mesmo muito, muito complicado. Eu dou muito bem, como sabes, com alguns jornalistas brasileiros, na altura falava quase todos os dias. Uh, pelo Twitter com o André Rizek, por exemplo, que apresentava no PFC o Redação, uh, já, já me dava cobertosa e todos eles me tiram referências, e a ideia com que eu fiquei assim: pá, pobre Jorge Jesus, ele vai ser comido vivo, não tem hipótese, e a, e, e a maneira como ele deu a volta à imprensa, aos adeptos, conquistou o Pulso com as vitórias, com a, mesmo depois quando foi eliminado na, na Taça Brodil, e teve aquele jogo de cintura uh, para, para enfrentar os adeptos, e é a mesma coisa cá, com todo, com todo o respeito. Um, acho que é o grande feito dele só que ele a partir daí
1: é, Mas sabes o é que um... passa o que é que passa com isso? ao mesmo tempo que ele consegue isso que é o mérito dele o que é que ele traz atrás? uma corte porque, de repente, ah, em sim, Portugal, sim, sim, sim. como ele já não era o treinador de Sporting, como ele já tinha passado o período de nojo, de outra... repente um canal televisivo a transmitir Mas jogos do Brasil, um coisa canal. que ninguém viu, claro. começas claro. a ter programas dedicados às suas inovações táticas, como se ele fosse a reencarnação do Reino dos Miquels o Guardiola Uh, começas a ver pessoas a escreverem livros sobre ele como se fosse a ir ao, ao Brasil pessoas que Pá, tentaram é fazer verdade, carreira à, Flamengo, à volta do Flamengo já somente.
0: estava a inventar aquela, aquela yeah. coisa toda do Flamengo, eu sempre gostei, o Varela o Varela também gosta do Flamengo, sim, já, eu mesmo, gosto do Flamengo uh, já vemos os títulos do Flamengo e de repente sim, mas espera aí, mas então mas eu não posso estar a torcer pelo Flamengo que agora vão todos Na, dizer que eu tem. aquela cabeça, naquela
2: cabeça,
1: sei. o ego que ele tem de repente ver essa essa não, não, não. coletiva condicionou ainda mais porque depois esse silêncio agora que impera agora que é treinador do Benfica, agora que já não ganha não, não sempre, é agora que já está cá. Não é
0: silêncio, não é, silêncio. É, é muito pior que isso Miguel, faz aqui só uma reflexão muito breve, só para, já que fomos para aqui com a conversa esses Jorge dos há uns meses pá, toda a imprensa de um lado ao outro, homens, mulheres novos e velhos, canais pagos e canais livres institucionais ou não Jorge Jesus, e de repente em poucas semanas o Jorge Jesus passou a ser machista, racista eh, egocêntrico egoísta, incompetente pá, isto para o Jorge Jesus deve ser uma confusão na cabeça ah, uma exatamente. pessoa durante um ano é pá, levantava-se e é o que tu dizes, tinhas a cor de toda ao, ao colo e, e isso revolta-me muito porque eu estive aqui caladinho não disse nada naquela semana da, do episódio da Rita Latas e depois da, da resposta que ele deu é o mesmo Jorge Jesus que estava no Brasil, não brinquem comigo. Claro. Foi
1: o mesmo Sim, Jorge, Jorge Jesus que é o respondeu
0: mesmo. aos brasileiros várias vezes. Vocês claro. não percebem nada disso. Isso também podia ser interpretado como uma falta de respeito, como... Uh, e podíamos ir por aí fora. Eu nunca embarquei nisso, nem no Brasil. é pá, nem aqui. É a maneira dele ser. É a maneira dele, dele se exprimir, é, é aquilo tudo. Agora, epá, não é não é, O Miguel é que um texto mesmo o dedo na ferida É que é mesmo isso. Ele estava habituado a dizer tudo, e toda a gente achava piada para os... Ia fazer,
1: Ia fazer, porque ele, taticamente, fazia todo um desenho para um jogo qualquer do Brasileirão e, de repente, era o paradigma tático outra vez, era outra vez as webs, era outra vez os programas a fazerem uh, mapas, uh, posicionamentos, o, como a equipa sai com a bola controlada, fazia coisas que, na América do Sul, poucos treinadores fazem, ou pelo menos não é habitual, e, de repente, era louvado como se fosse um inovador chega a Portugal, onde os treinadores o conhecem perfeitamente, onde sabem perfeitamente quais são os pontos fortes das suas ideias e os pontos fracos, onde o ritmo de jogo é diferente, onde as equipas se comportam de maneira diferente, e de repente os seus planteamentos táticos já são muito mais fáceis de superar, ou pelo menos os seus jogadores já têm outras características, e agora de repente os paradigmas táticos, os círculos de amigos, das redes sociais, os programas fazem a análise, há os mesmos ideias que ele trazia do Brasil, já são ideias que não funcionam, já são ideias que não estão adequadas aos nossos tempos modernos
0: mudar. Que, moderno. carmo, que é
1: arrogante,
0: enfim. E é o mesmo. É o mesmo. Isto, isto descambou aqui um bocado para o Benfica dos Duz, ainda bem que discutimos isto. Deixa-me encerrar isto para vocês falarem do, do Partido do Sporting. Para está tudo e bem. É bom
2: sinal do meu lado, é bom sinal. É Eu raro em 10 ou 12 anos de discussões de pessoal não estar caladinha a assistir a problemas o... de. Não, ainda,
0: ainda quero falar do Edgar David, quero falar do, também do, do sindicato, do presidente do sindicato de, de jogadores, e quero falar também do público na taça da liga, se conseguir uh, de uma maneira breve e na vou uh, depois vocês falarem no Sporting Porto, para encerrar isto, para não ficar aqui pendurado o assunto do Benfica e Jorge Luz. O Benfica aqui só tem uma saída neste momento. Está no princípio de janeiro, uh, está a quatro pontos do primeiro e com um grande ponto de interrogação do que é que será o futuro imediato do Benfica, mas o Benfica não tem plano B, o Benfica não tem um treinador à espera para ir buscar, não tem 10 jogadores para ir contratar porque não pode, não tem orçamento para isso, também não vai o poder Roberto, mandar... Pode
2: embora. sempre ir buscar o César Peixoto, por exemplo. Está sem clube, <risos> saiu antes do jogo. <risos> mas
0: aqui, aqui a grande questão é, o, o, agora o Presidente que teve eleições há pouco tempo, e portanto também não tem esse problema de poder, não tem problema de, de eleições, nada disso, é que terá que ter o poder, juntamente com o Rui Costa, com o Jorge Jesus, eles, eles vão ter que se reunir e vão ter que ir todos para o mesmo lado. Vão ter que deixar de pensar, o Jesus vai ter que deixar de pensar no Brasil, um, o, o, os dirigentes do Benfica vão ter que deixar de pensar nos pontos perdidos, no que está mal. Só há uma maneira, é, e é a única maneira tem que ser lá dentro, porque cá de fora, como o Miguel disse há pouco, eu, eu estava a desenvolver este raciocínio, antigamente, antigamente, antes da pandemia, isto era muito disfarçado, porque pô, o Benfica empatava num sítio terrível. é para cinco dias toda a gente a matar-se nas redes sociais, horrível, despeçam, tirem a estátua do Eusébio, despeçam toda a gente e tal jogo em casa, 5-0, ganhávamos ao Alvalade, ganhávamos no... no Dragão, não ganhávamos muito, ganhávamos ao Alvalade, recebemos o Porto, depois da morte do Eusebio e ganhávamos 2-0, por exemplo, estou a ir buscar coisas pontuais, e, pá, estava à volta, mas a volta vinha de fora para dentro, eram os adeptos que obrigavam praticamente os jogadores a unirem-se, a equipa técnica a endireitar-se, os dirigentes a, a apoiarem-se na, na equipa. E mudava a liturgia, liturgia, jogava-se no
1: Bernoulli, Tu pegavas o Bruno Lage era um treinador assim, mudava, os próprios adeptos mudavam a liturgia da equipa tu pegavas o Bruno Lage que não era ninguém na história do futebol português e de repente era transformado no exemplo no paradigma do que devia ser o treinador português aquele que de vitória que era um treinador altamente questionado a nível tático e de repente já era um ganhador nato era o Bob Paisley o Bill e o Jorge Sousa por exemplo ou seja de repente havia aí uma uh, tremenda alteração mas, mas emocional disse, vinha
0: sempre, de fora para, para vinha sempre sim, de fora sim, para dentro sim, sim. Epa, e depois é esse o grande poder do Benfica o grande poder do Benfica não é tanto ou pelo menos eu quero acreditar que não, é, não tem nada a ver com as polémicas que se instalaram no futebol português nos últimos 10, 15 anos. O poder do Benfica e que irrita, eu acho que irrita qualquer ser humano que goste de futebol em Portugal e que não seja do Benfica, é este poder popular, que é a, a mole do Benfica, os 60 mil do chá da luz os malucos, onde eu me incluo, que vão atrás do Benfica por, pelo país fora pela Europa fora, fazem do impossível, possível, e fazem acreditar. É mesmo isso que tu estás a dizer. Os malucos do Benfica fizeram uh, uh, com que o país bajulasse o Bruno Laje até ao ponto de ser o melhor treinador. Ele próprio nunca se esteve confortável com essa posição. Ele próprio disse, sou a pessoa mais simples do mundo, sou o treinador mais... Uh, que gosto de futebol, mas que não sou isso tudo. Mas chegava, davas 10, era ao Nacional na luz, e isto entrava num, 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 numa outra dimensão do espaço, que era... Não é bonito dar 10-0, isso é uma falta de respeito. Nós chegámos a isto, não foi há muito tempo, foi há um ano. Se o Benfica não pode dar 10-0, é uma falta de respeito. Ou seja, já estávamos num polo oposto de, de loucura. Sempre de dentro para fora. O que eu quero aqui chamar a atenção é, primeira vez, pá, se calhar desde que eu sou sócio do Benfica, que o exemplo vai ter que vir de, fora, de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou, ou seja, o Benfica não pode contar com o apoio na bancada do, dos adeptos Uh, que mesmo assim, nós hoje em dia metemos sempre a equação, será que vai haver uh, uh, os topos a subiarem? Será que a central não, não gosta do Jesus? Tem sempre este, este ponto. Mas quando aquilo toca a reunir, quando aquilo está apertado, quando é preciso fazer a bola entrar, uh, o, o vulcão acorda. E os jogadores sabem disso. E isso dá um conforto que geralmente sempre de fora para dentro. Isto não vai acontecer. Este ano tem que ser lá dentro então, tais, isto não é nada. isto Desinforciarem-se do jogo aos 60 minutos, ou aos 50 minutos, acabarem os jogos sempre todos tremo, seja por medo de perder, seja por medo de ganhar, seja lá o que for. Pá, ninguém quer saber nada disso. A gente quer é que o Benfica jogue a bola e que ganhe e pelo menos lute pelo título, porque a ideia que dá, se tu agarras nos últimos jogos do Benfica, não vai dar, não é? Não vai dar. A gente olha para o horizonte e diz, pá, este calendário é muito pesado, a gente vai jogar com o Porto, vai jogar com o Sporting, vai o Arsenal não vai dar, epá, e não pode ser, quer dizer, ou vem alguém falar e dizer assim, pá, esqueçam, isto não dá, está, está tudo partido, que, que é impossível, não vai acontecer, isto não existe, não é? Ou então, nesta altura, é bom que lá dentro estejam a pensar, pá, são estes que temos, é esta equipa técnica que escolhemos, foi este o presidente que os sócios elegeram, temos que ir à luta, tem que haver um rasgo destes, espero bem que sim, estou a falar no dia em que faz anos que o Eusébio morreu, e foi um dos dias mais tristes da minha vida, e eu pensava que uma parte do Benfica tinha-se afundado ali, porque o Eusébio era sempre, olha, fazia parte desse dentro para fora, às vezes parecia que faltava qualquer coisa, o Eusébio passeava a toalha branca no meio do relevado e ganhávamos o jogo, porque a malta é pá, isto é que é o Benfica, pá, isto é o Benfica deste senhor, e quando eu morro tu sentes, hum, se vai-se ficar vazio Nós, uns dias depois recebemos o Porto Porto Fortíssimo, ganhámos dois 0 uma das melhores exibições que eu vi na minha vida com os, os nomes dos Eusébios todos lá atrás, espero que Movidos nesta onda, deem uh, o golpe de, de dentro para fora. Agora, se me perguntarem, João, mas estás confiante, acreditas que vai acontecer? Pá, não, acho muito difícil. Mas <risos> na segunda, sexta-feira, quando a bola começar a rolar, lá estarei eu a acreditar que vamos ganhar o Tondela Forte e vamos estar na luta. Agora, acho muito difícil e acho que estamos num, num período realmente muito complicado do futebol do Benfica. Por isto tudo que já falámos aqui, especialmente pela, com a ajuda do, do Miguel. Um, com este perfil que os, os traz. Mas vamos ter que esperar agora para ver os, os próximos episódios. Grande ilusão, uh, sem dúvida nenhuma, de 2021 uh, entrar com, com esta perda de pontos e passos da bola. E depois quando vocês explanarem as vossas ideias sobre o Porto e Sporting um, sugiro que falemos de, de, do Sindicato dos Jogadores, do, do, da Taça da Liga com o público e também do, uh, do David, que vem para o ao Campeonato Portugal. Portanto, agora passa ao Pedro Varela que...
1: Eu acho, eu acho mal que tivesse insultado o Varela quando ele não estava a ouvir. Pois foi. Não, ah, não, não insultou vi. que eu
2: ouvia aqui. O, os fones estavam... Ah, não, insultava. Como é que se insultasse? então Tenho tempo para me vingar. Já estás habituado não. também. Sim, não, não. Então, mas é para falar. Ah, ainda é preciso falar mais do Sporting? É pá, eu não é, tenho não muito... Não, não precisa de nada. Ah, ah, enfim, fala, é. do
0: que quiseres, fala do que tu quiseres. Ah, não, não.
2: Pensei que, não, pensei que era ah, para continuar. Prometeste ao Rui que ias falar de setas.
0: Miguel, não, o que eu... problema é assim, este menino tem tantos podcasts para ir que chega aqui vazio, vem drenado é. não tem nada para dizer eu só, não, eu, só aqui a cabeça, não, eu só fiz
2: um podcast que é o que faço habitualmente, que é o Sport 160, que aliás até gerou aqui um comentário de um artista qualquer que apareceu é aí, já, que já foi. Realmente é é eu gosto cara. muito, é, esse, é, é muito engraçado. Realmente não, não a é malta, malta tem uma dor de cotovelo do é, Caracas. fazer é, papel.
0: Há malta. Há malta é isso, é, é, eu o a já foi apagado
2: o comentário que o João me bloqueou e bem, porque era de género. Que nós fazer... estávamos aqui pelos views e que e estávamos a imitar um programa claro, eu... tipo Lagartes de 390, a brincar com o Sporting 160. É, enfim, eu vou... é, é exemplo, a ligação deste programa com o outro, que é uma coisa que não tem nada a ver, mas pronto, é espetacular. Estou...
0: Uma coisa, eu vou dizer aqui algo que, que é importante para a malta que para os cerca de 30 que estão a ouvir e para os 200 que vão ouvir depois, no, no podcast pá, A malta que vem aqui chatear-se perder... Se não gostam, não venham não Vale a pena E se quiserem vir para cá Mandar bocas, insultarem e não sei o que Estão à vontade que com a minha idade Isso já é bloco e adeus A malta que acha que estamos aqui por causa de likes Como aquele atrasado mental Veio aqui dizer que temos aqui por causa do lá pelo menos pensem no que estão a dizer acham que há <risos> <risos> um like alguma coisa sério vamos malta que está no Twitter os uh, os anónimos e os aqueles os índios todos chegam lá e que falam em taxas e panelas e, e de, do, do pão entendido? da mesa Epá, em nenhuma visão, não é? essa Exato. malta que, que gravita à volta disso vocês acham mesmo mesmo qualquer um de nós qualquer um de nós depende dos nossos clubes ou do futebol, ou seja, do que for, para meter pão na mesa. Já tínhamos todos morridos à fome. Exato. Vocês, a malta que anda a investigar tanta coisa, que é tão próxima a insultar e a dizer e a apontar o dedo e tal, epá, pensa que nem, nem todos são como vocês. Há malta que tem sentido de missão, há malta que eh, gosta dos convites que recebe e, e propõe-se a falar de futebol... Pá, não tem nada a ver com o por aí, Aliás, se vocês, se muita da malta que critica qualquer um de nós, qualquer um dos nossos projetos, só porque de vez em quando os clubes nos chamam para falar a nível oficial, é pá, esqueçam um isso Isso não dá dinheiro a ninguém, pá, paga-se muito mal, pá. Arrendi uma vida, olha, dediquem-se a eventos, redes sociais e para aí fora. É um conselho de amigo que eu vos dou a todos. E há malta que é profissional disto e que anda a mandar uh, brelaitadas assim para o ar a ver se pega, pá, nós estamos a ver-vos a todos, pá. Nós, claro. E, e nós falamos entre nós e apanhamos um pouco tudo. E depois, na altura certa, o bumerangue volta com força. Portanto, estamos aqui para falar de bola. Esse é o propósito. Foi por causa de uma pandemia. Foi por causa de uma quarentena. É para estarmos todos juntos. E porque, felizmente, a grande maioria da malta que consome estas coisas gosta e depois partilha e conversa connosco. E vamos fazendo amigos tanto no Porto, como no Sporting, como no Benfica. Houve aqui alguém que teve... Deve ser amigo do Varela, claro, que, teve, que é o José Maria Reis, que eu não sei sequer qual é o clube, e que disse, sobre eu ter dito que fica, aparecia uma ilha rodeada por água e agora ninguém sabia nadar para sair da ilha, que era aquilo que eu, que eu, que eu me Você estava a Ele disse
2: que era a Ilha Terceira. <risos> é o José
0: Maria Reis disse que deve ser a Ilha Terceira. É para o bom humor, eu percebo bom Ontem claro. não tinha água, ontem seria rapaz para enfim, assim, insultar. Mas sim, isto também tem que se vá com o humor, isto não, não deixa claro. de ser futebol, claro desculpem este este à parte Farrel fala do que tu quiseres para que não me tenhas não, a falar
2: é eu eu no meu no meu caso era aquilo que eu te dizia não em relação ao jogo já disse em relação ao Sporting no campeonato também já já disse o que tinha a dizer eu há, há muito tempo que não vejo que não que não não estava tão tão calmo porque as expectativas eram tão baixas para o que o Sporting poderia fazer este ano há muito tempo que não estava hum, relativamente calmo, porque depois é evidente que quando estamos a ver os jogos, e quem me conhece sabe que eu sou um bocadinho nervoso, um bocadinho não é muito, é só um bocadinho, e irrito-me um bocadinho a ver os jogos, como é normal, como todos nós nos irritamos, quando as bolas não entram, ou quando são golos, faz parte, senão isto também não tinha tanta piada. E portanto, nunca, nunca estive tão... tão com um calmo e ao mesmo tempo também nunca acho que provavelmente é, 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 há muita coisa que me está a lembrar neste campeonato de 2015-2016 um, um campeonato onde nós estivemos à frente durante muito tempo onde depois o Benfica acabou por, por ser campeão um, e, e isso é talvez o grande desafio deste Sporting Hum, não vou entrar pela questão das arbitragens, acho que as arbitragens têm sido más a, a todos os níveis, acho que, acho que isso tem sido transversal, é um problema. Aliás, ontem, 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 penso que foi numa eu página…
1: Passei, eu passei-te um pelo WhatsApp…
2: Um não, não é de... esse... Do?
1: Um link do que... que dizia que a Liga Portuguesa é a Liga… Ah, é não, a não, 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 não. essa mais essa mais aí,
2: isso é, esse João Salviano é um grande amigo meu tem, tem um podcast de Fórmula 1 e também já lá fui algumas vezes é um, é um, grande, é um grande amigo é, é um grande amigo, está na Hungria um, mas a verdade, é, há esse caso, mas depois também li uma coisa interessante por causa das arbitragens, que foi daquela página que eu penso que aquilo já foi um, um site, agora está mais página, que é aquele gordo do Baia Baliza, quê, em que ele tem um texto genérico sobre, eu acho que ele está ligado ao Benfica, ou, ligado no sentido, é benfiquista e faz um texto muito interessante sobre o ponto de vista das arbitragens, do ponto de vista estrutural e aquilo que, que é uma coisa que eu já defendo há muito tempo e portanto eu acho interessante que há cada vez mais gente a olhar para esse lado das arbitragens e um, em que ninguém nos dá cavaca, em que ninguém em, em que nós não sabemos absolutamente nada do que é que se passa, em que os árbitros podem continuar a errar, que parece que só são castigados, mas é lá no núcleo deles, que só eles é que sabem, um, e, 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 parece, e portanto não, não, não tenho que falar da arbitragem, por isso é que eu raramente falo de arbitragens, mas lembro-me desse campeonato, está-me lembrar -o, o campeonato de 15 a 16, e esse para mim é que vai ser o grande desafio do Sporting, se si é capaz, o Miguel há bocado dizia uma coisa muito importante, que é o Ruben Amorim, se eventualmente se colocar a possibilidade e se o Sporting for campeão, ganhará provavelmente num dos anos mais atípicos do Sporting, não só, por, não só é atípico porque o Sporting nos últimos 40 anos ganhou dois títulos, e portanto é, de si só, isso é atípico, como é óbvio, mas é também do momento em que o Sporting vive, um momento de, de, de alguma guerra civil, de, de, entre aspas, de, de divisão que não sei quantificar, quantos é que estão de um lado ou do outro, mas com, com fortes clivagens, que todos os dias há coisas que vão acontecendo no universo do Sporting que, que só estão a ser menos debatidas porque a equipa está em primeiro lugar, porque sabemos muito bem como é que as coisas funcionam, o adepto também tem muito esse lado, não é? Essa coisa está a correr bem não é o momento para, para, para estar a fazer outros assuntos, esses assuntos terão o seu tempo para ser discutidos, e será também, se isso acontecer, será um ano completamente atípico num, num momento um, em que, que, que Rúmer Amorim, neste momento, está a conseguir, pelo menos, passar ali pelos pingos desta chuva que vai acontecendo. Uh, ainda ontem vimos, por exemplo, que, que Bruno Carvalho acabou de colocar em tribunal um dos maiores processos de sempre, eu penso que será mesmo o maior processo sempre da história da comunicação social portuguesa, aquilo tem mais de 400 páginas, mais de mil notícias, meteu o Correio da Manhã, recorde, o Grupo Cofina todo, JN, tudo em tribunal, aquilo são mais de 40 testemunhas, portanto é um dos Não maiores é. E a verdade é que eu já disse eu disse isso, e eu já há muitos anos, que, pelo menos há dois anos que disse isso, o homem pode ter muitos defeitos em algumas coisas, mas foi... Um o tema mais noticiado em 2017, foram mais de 17 mil notícias na imprensa portuguesa e, portanto, se calhar chegou a altura dele se vingar, pelo menos de alguns, e eu aí ficaria contente que alguns fossem vingados porque não fazem falta absolutamente nenhuma, um, como nós estamos a ver agora, acho que a pandemia também trouxe aqui algumas, uh, fez-nos abrir os olhos de algumas pessoas que andam aí e que se calhar estão, bem, não vou dizer que estão este a mais… É bom, não, não quero dizer nomes, não, não, acho que não, não quer dizer, há, há, genero, há coisas generalistas, órgãos de comunicação social que são infelizmente são, fazem muito pouco, não, o resto não, João, tu há pouco disseste uma coisa, não é? Tu, um, ainda hoje estava, tu falaste disso porque ainda hoje uh, ouvi uns artistas que, que, que estavam, e eu não vou dizer isto porque, para estar te a defender, porque tu não precisa defender, pelo contrário, se, yeah. que essa pessoa que não precisa que seja defendida és tu, mas é, essa questão. Não é? colocaram em causa como tu vais à BTV uh, portanto estás feito com o, com, o, com o Vieira estás feito com o Vieira, és um avançado és um avançado, precisas da BTV para viver que é uma coisa tóxica, é uma coisa que, que acontece no Benfica, como aconteceria se eu tivesse do Sporting ou Miguel do Canal do Porto os canais os sabe o
0: que é que me preocupa? É a parte pedagógica e mais didática da coisa é que se a malta diz isso pensa assim mas espera aí, mas se fosse lá eu a ir Caraca, já estava aqui com um grande BM à porta e tinha o orçamento familiar. Epá, não tenham essa ilusão. Continuem a insultar. Isso sim, insultem. Claro, é óbvio que também faz parte do futebol. Não é um tipo BM, é um, é um Mercedes. Mas, mas não interessem nisso. Porque se um dia forem convidados, vocês vão perceber que vão ter que trabalhar além de irem dizer coisas sobre futebol. Dizer coisas sobre futebol é uma parte. É pá, tirando honrosas exceções da nossa praça, que sim senhor, ah, sim. Vivem isso, e que, que, que vivem disso. porque foi que vivem disso. Mas, disso, mas é uma exceção, curtos, é uma exceção querem, não é, Miguel? Querem, né? Mas é uma exceção. O, o, o grosso e, modo, o Miguel até dizia e, há pouco em off, o, o, a ideia de é nem pagar as suas clavões. Na Benfica TV, também pois se pudermos bem, convidar nem recebem, melhor ainda. Para ir um, eu, eu tenho um programa há 5 anos na, na BTV. Uh, Convidaram-me para fazer o programa e a gente mantém. Uh, já foram lá quase todos os meus amigos, uh, amigos que. Uh, gostam muito ao ponto da situação atual do Benfica não, não interessa, mas é um programa que as pessoas gostam se revêem, não, não tem mal nenhum falamos de futebol, falamos do Benfica um, e, 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 e para dizer se um, agora para me ia dizer, uh, tenho o um programa há 5 há anos, ah, exatamente se acham que aquilo dava para, para viver epá, esqueçam, e sempre que eu convido um amigo meu eu agora convidava o meu amigo Varela Faz conta que ela era do Benfica, podia ter esse perfil de bom gosto. Dizem, Varela, vais ao meu programa. Eu não vou pagar um cachê ao Varela para ir uma hora falar ao meu programa. Percebam isto. Varela vai lá se quiser. e É isto, é esta dinâmica de televisões que as mas pessoas. Mas a questão,
2: João, aqui é, não, não, é, muito, é muito transversal. Mas não, 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 não. a questão aqui ah, mas, mas, é um bocadinho
0: transversal. Pelo menos não interiorizem isso. Não, não claro. queiram é um... isso não querem ser nem chamadas e isso não a vossa vida financeiramente vai estar na vai estar exatamente na mesma não tenho a rede um trabalhinho pá. essa questão é que transversal
2: tá, João essa questão é transversal porque porque, porque estamos, a falar de, estamos a falar de canais de clubes, e os canais de clube por tendência, são canais que supostamente estão com o poder instituído, e como neste momento mas, claro, o poder instituído... É a é é mesma é é é coisa, por isso é que eu estou a dizer que é, 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 é transversal, mas depois acontece normalmente quando as pessoas... e depois há o, o outro lado que é, no caso as redes sociais, e por isso é que surgiu essa conversa, porque nas redes sociais apareceu lá um artista, ou dois, não sei, pelo menos um vi... A, a, a chamar-te vaidoso e a dizer que tu uh, recebias pela, pela e tinhas a vença e que e não sei o que mais não, Aqui, beleza, foi o que ele disse, mas isso é acontece a ti, uh, a mim também e ao João Castro, com quem faço e coisa, no canal do Porto, e exatamente e faz, exatamente. E fazem-nos a mesma coisa e dizem que ganhamos isto e que, e que o nosso objetivo. Pai, eu cheguei a ter aqui há alguns momentos em que o nosso objetivo era ir para o Sporting, quando eu nunca na minha vida terei interesse algum a ir para o Sporting porque eu estou muito bem onde estou na minha vida profissional e, portanto, essa coisa é, é absolutamente de vista, que, por isso é que Por isso é que quando tu dizes de, de nomes e não sei o mais, eu nesse aspecto estou perfeitamente à vontade porque o que me dá mais gosto é... Que... Eu mas sei que
0: está. Claro. Eu se conseguir ir para lá, vou ficar rico. Não, não esqueçam isso. Não, claro que isso. Que
2: não. Não, 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 não vais ficar rico porque, não é, porque tu não, 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 não és não. É aquele perfil dos dados. Alguns mais, ganham mas, bem, é. porque há quem ganha bem nos canais de clube. Atenção que há gente que vai para lá comentar e ganha bem nos canais de clubes e não é difícil e, e basta olhar para os três canais e, e perceber onde é que eles estão e quem são eles. E, portanto, e para, para perceber que que nem eu, nem tu, nem o Miguel fazemos esse tipo de figuras. Enfim, adiante, porque isso tudo, porque tu tinhas perguntado nomes, não, não vale a pena. Quer dizer, ah, isto é como tudo, há profissionais que, que são...
0: Há profissionais que
2: não, há profissionais que são que são que, que, eu, que, eu, que eu gosto. Eu, eu já em tempos dei aqui... Uh, olha, neste fim de semana, uh, num dos tweets que, que o Blessing tinha feito sobre comentadores do futebol nacional, uh, eu dei lá três ou quatro ou cinco nomes que eu acho que são pessoas... Pá, que, que comentam bem futebol, que eu gosto de ouvir e, e até mostrei um bocadinho, futebol. até depois apareceu o Nuno Trabaça a dizer, ah, mas não se pode misturar comentadores com gente com aqueles que relatam, com aqueles que sabem um bocadinho mais, pronto, juntei ali um bocadinho de tudo. É. Pá, a questão
1: não é essa, cuidado, tu misturaste nomes de pessoas que percebem muito de, de futebol. Sério? muitíssimo da história do futebol, o que é o jogo Sim, exatamente. mas aquilo estava virado àqueles que percebem do paradigma tático para tentar jogar futebol desde claro. essa perspectiva ou seja, Sim. tu hoje em dia, essa corrente de pensadores
0: São duas não, quer
1: ter, não quer ter um Rui Tovar ou o meu grande amigo João Nicolai não quer ter esse perfil de pessoas que sabem mais de bola Sim. do que eles a dormirem porque sabem a história de todo o jogo, entendem todas as vicissitudes do jogo e também sabem tática, mas não têm o vocabulário taticista que controla basicamente a ideia do cujo comentador, o que hoje o comentador tem de ser é um professor de tática de futebol. Eu mas
0: por isso
2: é que Miguel, eu dei vários eu exemplos, estou Miguel. A... É que... Estão aqui dois caminhos, eu, só estou... eu não sim, sei sim. qual foi a discussão. Ó oh, Miguel, é, não, é, não, te percas, é, não, não percas no que vais dizer, porque eu vou dar dois exemplos que é isso, evidente que o Miguel disse exatamente, disse mesmo exatamente isso, e é verdade, e é isso. E há momentos em que tu queres se calhar ouvir uma pessoa que explica taticamente como é que aconteceu e como uhum. é que aquilo aconteceu. Eu, como é que tu tens as transições, onde é as entrelinhas, essas coisas todas que eu não sou, mas depois há outros momentos em que eu quero ouvir um Pedro Nascimento a relatar e não quero que ele esteja ali preocupado com aquele palabreado eu quero é que ele me transmita a emoção de estar dentro do campo, e essa coisa parece estar se a perder, eu, eu quero sair dali de jogos e dizer, foda-se okay, okay. que é grande jogo eu senti-me lá dentro do estádio há jogos em que não é possível fazer no outro dia, o derby de Manchester nem que lá tivesse o melhor comentador uhum. do mundo ia é. transportar ninguém para ali, Aqui Aquilo ia ser, não, não. era impossível transportar aquilo. Foi uma miséria, mas às vezes, e por isso é que eu coloquei várias, Às vezes, uma pessoa quer ouvir um determinado tipo de perfil e ele existe. E há gente que sabe muito bem fazer isso. Mas há momentos exemplo, em que eu quero ouvir muito o Escatarino da, da Sport TV. Eu não me interessa que o gajo seja do Benfica, do seja lá de quem eu gosto de ouvir. Eu gosto da forma como ele introduz determinados fatores táticos. E educador, bem, não é? Mas é um bem. gajo que contextualiza muito bem e dá ali. É. E depois também tem, a, tem aquela paixão e tem aquele. Há ali um futebol à antiga que tu vês de alguns torneios que eu diz, e eu gosto sabe, disso, é? E acima de tudo. Sabe? Sabe Exatamente, é. é. acima de tudo o... sabe muito, obviamente. Onde,
1: retweet, <risos> onde tu pegaste, ou seja, o gratuito que sim. tu fazes e os comentários sim, que sim, tu sim, fazes, sim. a perspectiva que, que apresenta não é essa. A ideia de criar uma forma de estar a fazer o comentário, é uma forma que está virada com a escola atual que acredita que o comentário é falar de estatística, é falar de como se estivesse a dar o treino, como para dar um pouco. Emprego para dar um pouco de palco àqueles que enverdaram um pouco pela, pelo estudo do jogo, desde a perspectiva mais analítica, mais estática. Historicamente, as duplas relatador-comentador, pelo menos desde o momento em que a televisão e, e no fundo, a rádio também. O que quiseram ter foi uma pessoa que está a relatar o jogo e, portanto, o relatador é que é o responsável de transmitir a emoção, transmitir o que é que está a suceder, que não tem que estar a dizer sempre onde é que está a bola, porque a imagem já te dá essa imagem, uh, essa colocação, mas dá essa aura ao jogo e depois acompanhado por alguém que é mais contextual, alguém que explora mais a realidade, como é que estão as equipas nesse momento, uh, e elementos históricos que podem contextualizar determinados momentos do jogo, entrar em campos protagonistas. O que mudou nos últimos anos foi transferir essa pessoa a uma especialização como se fosse um elemento do treino, como se tivesses ali uma pessoa do staff técnico a fazer o comentário. Por exemplo, tu adoras Fórmula 1, sabes perfeitamente que durante os comentários de Fórmula 1 tens antigos pilotos, uh, sobretudo a melhor escola de todas é a escola britânica da Sky, e tens ali o Martin Brundle, que é, foi um dos pilotos mais competentes da Fórmula 1 dos anos 80 e 90, que te está a dar informação que só um piloto que, é que sabe como é que manda os carros é que pode dar. E, ao mesmo tempo, entram em direto muitas vezes a falar com os chefes de equipas, que estão também a perspectiva mais tática, e esse comentário. Não tens tanto documentário histórico, tens sempre um comentário do momento. E eu acho que o futebol tentou fazer essa deriva. Pessoas que tivessem a dar essa informação. Qual é o problema? Uh, sobretudo em Portugal. Em primeiro lugar, a aposta por aí jogadores, partindo do princípio, por ter sido jogador de futebol, sabes Sabe explicar aqui. o que é futebol. Porque é tu fácil. podes ter sido jogador de futebol, não sabes nada de futebol podes não ter sido jogado futebol e sabes muito de futebol e podes saber muito de futebol e seres incapaz de explicar futebol porque é a mesma coisa, tu podes ser uma pessoa extremamente inteligente oh. e não seres capaz de explicar as pessoas a inteligência que tens e seres um mau comunicador e o problema que nós claro. temos hoje em dia é que os comentadores, a maioria, são maus comunicadores mas são maus comunicadores os ex-jogadores de futebol que não sabem comunicar e também são muito maus comunicadores aqueles que acreditam que falando apenas de dados estatísticos ou falando apenas de questões de treino acham que essa comunicação vai chegar ao público porque não vai chegar vai chegar ao seu público alvo que é uma minoria existe está lá a bolha. deve ser é bolha é, é reproduzir portanto estaria a criar escolas e maneiras de pensamento para aumentar ainda a bolha ao futebol traz muito pouco dito isto uma hora e cinco ainda ninguém falou do vencedor do campeonato nacional 2019-2020 vencedor da taça de Portugal 2019-2020 e vencedor da supertaça 2019-2020 portanto está tudo tranquilo
2: aqui estamos todos tá. bem eu é já não fiz falta é nenhuma. Ah, está bem, Sporting lidar o campeonato. Não, não, não tenho ouvido falar do Porto. Estamos, estamos só para
0: encerrar, encerrar esta, esta, mais este, este desvio, só para encerrar, e vou-te já passar a bola para seguirmos para, para a frente com, com isto. Deixam-me dizer que há ótimos eh, ex-jogadores a falar de futebol também, que é o um caso. Epá, eu vou dizer o um nome porque estou à vontade, de, toda a gente parece que gosta de bater no homem e eu adoro ouvir que é o Pedro Henrique. Eu acho que o Pedro Henrique não foi um jogador brilhante, jogou na, na minha equipa, no, no meu clube e no teu também. Eh, não, não foi um jogador inesquecível, mas é um comunicador de mão cheia. Epá, ele, é, é, é bom, ele é muito bom, aquilo é muito difícil o que o Pedro Henrique fa, faz todos os jogos, eu gosto muito de ouvir. E, por exemplo, agora estão a apostar noutros jogadores, ex-jogadores, como o Miguel diz, epá, que não, não é que eles não saibam, nem é que não, não tenham uh, esse, esse, esse direito. Tem, falta-lhes é, exatamente o que o Miguel disse. Aqui a palavra-chave é comunicação. É pá, porque o Gary Lineker foi uma lenda e é um comunicador do caraças e tanto a, a comentar, como a narrar, como a apresentar programas. É, é uma máquina. Tão bom como a jogar. Agora há um pouco de tudo e não há só uma maneira para, para se desfazer toda a gente e isso fica aqui feito porque nós, eu falo por nós os três, respeitamos imenso e eu, eu tenho uma noção mais válida do, do, da dificuldade que é tanto comentar como narrar como, e, e agradar uh, à maior parte das pessoas portanto o respeito está cá, mas... Um, e, e também por, por, por essa exposição pública também uh, pode-se criticar e pode-se apontar outros caminhos e, e, e eu não, não tenho participar nessa discussão vocês dizem do Twitter, pronto, foi bom termos trazido aqui para falar um pouco aqui e agora um, acho que toda a gente quer muito ouvir falar o Miguel sobre o Porto adeus, oh, também tchau, adeus
1: tchau. <risos> o, Porto, o Porto é muito fácil o Porto não tem dramas, o Porto ganhou o Porto está em segundo <risos> já tem que atrás e o Porto já chega ao Sporting é lá ah. Não, não. A, a, gente, nossa, é... a nossa realidade é sempre essa. É... Oh, legal, concentração, então,
0: competir, é O Sérgio Oliveira acaba o jogo e diz com o ar mais... Eu não vou usar, vou falar sério e, e digo-te isto até com alguma pena. O Sérgio Oliveira aparece e diz assim, ganhamos três pontos, uh, ainda não estamos no lugar que queremos, no lugar que merecemos e no lugar em que pertencemos. Mas isto é uma questão de tempo até chegarmos ao primeiro lugar e foi-se embora. E sabes o que é que é preocupante nisso para os rivais? É, é que a gente e pensa assim, o gajo está a falar a sério, isto é mesmo assim, eles estão mesmo a pensar. É, é questão, é exatamente, é, é, é aquilo que eu
1: tenho defendido aqui desde o início. Eu disse na altura, quando o Porto perde com o Marítimo, que foi um acidente de percurso, como às vezes acontecem, porque foi um jogo em que o Porto fez extremamente dominante, esteve muito mal na finalização, e o Marítimo teve quatro oportunidades de gol e marcou três, um acerto brutal. Depois o Porto levou um baile de bola contra o Passo Ferreira, isso é verdade, mas também uma uhum. equipa pode permitir-se ter esse tipo de jogo ao ano. E empatou com o Sporting, num jogo que foi equilibrado parte a parte, com uhum. oportunidades para ambas partes. Fora isso, o Porto bastante tem de sido a equipa A imagem do seu treinador, extremamente competente, extremamente eficaz, nada deslumbrante, com muitíssimo caráter, como se viu sobretudo em Guimarães, capaz de momentos de, de grande qualidade de forma pontual, como se viu no jogo no Bessa, mas sobretudo há uma equipa que tem um objetivo muito claro, que é, vai ser campeão nacional e por continuar a achar que o Porto vai ser campeão nacional porque é uma equipa que não tem outro objetivo que não esse que trabalha exclusivamente a pensar nisso e os jogadores nunca se dão satisfeitos por nenhum resultado até que não seja o título conquistado e o discurso de Sérgio Oliveira não é um discurso para agradar aos adeptos
0: não é, é um não, discurso a que se é, mental...
1: é a mentalidade do clube, é a mentalidade da, da instituição e é a mentalidade da forma trabalhar de trabalhar desse grupo que é o Porto tem de ser primeiro, não somos primeiro por responsabilidade própria, porque tivemos duas derrotas com as quais não estaríamos a contar Exatamente. em momento, mas a partir do momento em que ganharmos todos os jogos que faltam, ou pelo menos cumprirmos, e, e no, caso, no caso do Sporting vamos necessitar, de não dependemos nós próprios, porque mesmo que ganhamos o jogo no Dragão, que a está na ponta atrás, acreditar que com a pressão que só o Porto é que é capaz de, de colocar quando se sente aquele abafo de, do Porto atrás, quando está um ponto ou dois pontos que o João se conhece melhor que o, que o Varela uh, que isso faça o suporte tropeçar e que o Porto dê o passo à frente e, e no fundo a história do Porto Moderno é essa e, e por isso a minha tranquilidade não há muito para falar do jogo, foi um jogo de competência mais do que espetáculo, foi um jogo de golos, foram 3, 1, 2, 3, 4 um fora de jogo, que voltamos ao de sempre da, da história do VAR, que eu acho Durante muitos anos fui um acérrimo defensor do de que a tecnologia havia ajudar o futebol, mas não assim. Não assim. Eu acho que o que há agora mesmo é, é um híbrido que não ajuda ninguém, só piora, e, e que tem muita margem de melhor, e eu acho que merecia um ponto em que as equipas decidam finalmente pressionar as autoridades e os jogadores, os treinadores, e toda a gente tem a pressão. Dizer, vamos parar aqui, vamos parar para pensar, vamos ver do que temos aqui, o que é que é bom, o que é que é melhorável, e vamos introduzir isto quando houver condições porque estes sucessivos estas constantes dúvidas estas incertezas não ajudam ninguém e daí igual que seja o Porto e fica o Sporting, e Manchester United Barcelona, Real Madrid e Juventus é, está acontecendo de todos os lados é um cenário transversal é e, e estamos a perder uma oportunidade de ouro de que a tecnologia realmente ajude ajude a verdade e, e faça a entender a partir daí vamos ter um mesmo muito interessante, vamos ter, vamos ter jogos muito interessantes, o jogo Benfica, sobretudo, vamos ter a Taça Liga, vamos ter a Taça de Portugal, mas eu vejo um Porto em ascendência, vejo um Porto cada vez mais consciente do que é que quer fazer, a inclusão do Tarami no 11 é uma boa notícia, porque era um jogador que era necessário e, finalmente, as Conceição conseguiu ver isso. Vem de certa maneira condicionar a equipa porque a presença do Marega com o Taremi eh, obriga a equipa a perder um médio eh, de construção ou, ou um extremo, porque no, habitualmente o, o Otávio tem jogado a, a falso extremo para construir jogo de fora para dentro e isso deixa a equipa um pouco amputada criatividade criatividade essa que dá o Luís Dias quando entra em campo e que tem sido decisiva em vários jogos e, e a partir daí vamos ver os matizes estáticos que o Porto vai ter daqui para a frente temos Liga dos Campeões em Fevereiro mas eu estou super tranquilo e confiante de que as coisas vão ir bem, gosto de ver o Varela relaxado quando estivermos a um ponto do Varela quero ver se ele vai estar igual a relaxado Exatamente e igual. em relação a isso eu isso, disse, isso. tinha dito que há várias semanas que, que íamos passar mais tarde ou mais cedo e, e continuo na minha, acho que e fica tem muitos problemas e o Porto vai, vai se alimentar ainda para mais disso, porque vai ser uma visa navegantes. Vamos ter sempre alguém naquele balneário a dizer não podemos tropeçar, porque olha o que acontece ao Efica que tropeça com o investimento que teve. Temos de estar concentrados, temos de estar a cumprir, porque o Sporting não vai ser o Sporting de outros anos e isso para o Porto é maravilhoso. O Porto está no seu melhor quando vê que há alguém que está a ser competente, porque isso faz o Porto crescer mais competente. A melhor coisa que pode acontecer ao Porto é que o Sporting tenha um mês de janeiro brutal. Porque isso vai permitir, em primeiro lugar, que as duas equipas descolam de do Benfica, porque isso implicaria que o Sporting roubasse pontos ao Benfica, e por outro lado, vai manter o Porto num grau de concentração máximo. E quando o Porto está na sua máxima concentração, é quando melhor está.
2: Deixa-me de olhar aqui uma coisa, que vou... Miguel está bom, eu a perguntar se eu achava que o meu José era decisivo para o Sporting, se era para solidificar e o Miguel acabou por responder aquilo que eu lá está, o Miguel responde por mim, eu nem preciso me preocupar
0: Exatamente, aqui, se o Sporting chegar dizer... ao final
2: de janeiro e estiver em primeiro lugar, está mais que solidificado, acho que está respondido
0: é que não é esta, Se não estiver, se tiver a
2: dois não, pontos Está bem, mas tudo bem, é se estiver em primeiro lugar é evidente que é um mês decisivo É um mês é, 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 é
1: desonestidade é é intelectual dizer que o Sporting claro. não é candidato ao título é completamente pode ser tática pode ser uma é maneira é de ligar o Sporting sim, com o resultado com o Braga conseguiu uma coisa importante, tem oito pontos de avanço sobre o Braga, portanto o primeiro objetivo de Sporting que é a classificação para a Liga dos Campeões está praticamente uh, é conseguido bom. no sentido em que tem uma margem muito grande a partir do momento em que já tens conseguido o objetivo da Liga dos Campeões, tens duas opções se o Sporting e Benfica tivessem fugido na classificação Contentavas -se em ser terceiro e em guardar lugar a partir do momento em que estás primeiro ou que estás segundo e estão numa Posso zona pontual bem? muito próxima, acho que ainda é o teu ah, título. Claro. Claro.
2: Sem dúvida. Ah, Sim, ah, e depois também disse outra coisa, João, desde que existe Fever Pitch. Não só está o Sporting Líder do campeonato, como está o Manchester United, tal como eu já tinha dito sim. aqui no último programa, eu disse aqui que o, Sport, o Manchester se jogasse, joguei atrás e ganhasse, ficava isolado, e neste momento confirma-se, porque o Liverpool deixou de marcar golos, que é uma coisa extraordinária. O Liverpool já não marca golos há pelo menos dois ou três jogos, já nem sei bem. Um, e vamos ter esta semana um. É em breve, não é? Manchester, o um, mas o Liverpool Mas é, é bem. Vivo, vivo, vivo se o teu projeto
0: desaparecer misteriosamente do ar já sabes o que é que aconteceu é
2: porque eu, não não há problema nenhum porque eu vou ao stream e crio um fever pitch e ponho aqui dois bonecos o Miguel e o João e falo sozinho é. para eles dois não há problema nenhum é justo Pá, sim,
0: imagina, felizmente, os meus dias relativos com o futebol já me deram muito mais alegrias do que tristezas. Só que a gente lembra-se mais das tristezas porque são mais fortes e são mais... mais, de tensão, é mais. não é? Acho que isto é transversal aos três, não, é? não, não tem a ver com o clube. É, 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 mesmo, é mesmo assim para quem tem paixão pelos clubes. E, pá, e agora imaginem ver aquela segunda parte de Santa clara benfica para ficar uma hora a pensar, mas o que é que foi isto? E, de repente, olharem e dizer assim, ah, vem o Southampton Liverpool, boa. E o que é que acontece?
2: Tão tão um Zé,
0: há dias muito bons,
2: não é? Há dias que um gajo pensa assim, mas o
0: futebol foi criado por quem e para
2: quê? Lá o que é está. Isso? Porquê Ora, que, é que foi o Southampton Liverpool? Não tinhas nada a que ver com isso. E as setas, e, fica, e ficavas muito e é moral, melhor. E é moral, do e a é moral. Se não houvesse futebol, um gajo continuava
0: a pôr pão na mesa na mesma porque trabalhava dia
2: ah, e, 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 e satisfeito, não te chateavas com estas coisas. Eu, esporte. Esporte. Eu tenho de escrever os meus
1: livros. Edgar Davids.
2: Edgar, Edgar Davids. David, Edgar
0: que, epá, é assim, Edgar David, para mim foi uma surpresa, lancei aquilo nas redes sociais a dizer, epá, olha, nesse que aproveito para uh, dar aqui um boost e ser conhecido no mundo, porque epá, vi o interesse uh, mundial e como trabalho com redes sociais, sei bem como é que aquilo bem trabalhado pode uh, pôr... Eles podem ultrapassar até clubes profissionais de, de futebol, mas pronto, aquilo depois descambou ali numa... Até tive para combinar o, convidar aqui o Miguel de, de Olhão, mas... Enfim, vou deixar a coisa depois assentar a poeira para falarmos disto com mais calma. Miguel, tu tens pormenores sobre esta vinda do Edgar Dávides. Eu era para ler hoje, mas hoje não tive muita paciência Parece futebol manager
1: parece manager e, no fundo, é muito olhanense século XX, olhanense. Temos habituados a
0: este tipo por cá, vocês não apagaram nada disso.
2: Ele mora cá, ele mora cá. Sim, sim, ele bora, bora, mora é é em Cascais ou Lisboa, ou okay, Porque falei é com alguém que dizia que era vizinho dele e que o via passar muitas vezes, acho que é de Cascais, assim, uma okay. coisa qualquer, não é? Exatamente. Sim, ele, 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 estava no, ele estava no staff técnico, acho que do Zevola.
0: Uh,
1: uh, é o da divisão. É esse, e o Olhanense já nos habituou, estes, estes últimos 10, 15 anos, a, a projetos assim alternativos. E portanto, se há clube em Portugal que não me surpreenderia que fosse buscar o guarda eu acho que é o Olhanense. Uh, o, que é da isso, da o que é que isso vai significar? Voltamos ao de sempre, que é a velha questão de que os nomes por si mesmos não têm necessariamente é. o peso. É. E, e, obviamente, a nível da elite, por exemplo, estamos a ver nos Juventus com o caso do Pirlo, que parece, claro, um, um óbvio erro de casting. Uh, vimos com o Vitório Guimarães, com o Tiago, que é. desapareceu é. do é. mapa é. completamente, passou de ser a grande promessa dos Acho que ele nem queria ser treinador. E agora, de repente, já ninguém sequer o equaciona para ir para o Moreirense, por exemplo. Ou seja, estamos aqui a falar de alguém que deixou um Vitória Guimarães como deixou e agora é como se estivesse metido numa gruta, digamos assim, não entra na, na cadeirinha, na roda. E eu acho que é mais um fediver do que outra coisa qualquer, de momento. Porque,
0: Mas o Olhanense é candidato clubes... do passado já tem um sim, tempo sim, subido, não é?
1: como Olhanense... As... Clubes como Olhanense sinceramente, precisam muitíssimo mais de um Vasco se abre, de um perfil de alguém que queira realmente crescer e fazer crescer o clube com eles do que jogadas de marketing. Eu acho que temos de chegar a uma altura em que o marketing ajuda, mas não resolve problemas. E, sobretudo nesses projetos que são projetos ambiciosos, que têm investimento, que querem subir, que necessitam de subir, precisam de gente competente mais do que de gente sonante e nenhum de nós conhece só o Edgar David, salvo os, os seus espetaculares sóculos e aqueles anúncios da Nike e aquela carreira brutal que teve e conhece grande talento como treinador eu pelo menos é um não faço a menor ideia, pode ser um gênio tenha passado completamente desapercebido vai baixo do radar mas eu acho altamente improvável portanto, a partir daí vemos ali uma jogada de marketing que é o Edgar Davids como podia ter sido o Sidor ficou bem uma altura em que o Sidor chegou ao Deportivo da Corunha também nessa, uhum. nessa dinâmica depois foi para o Brasil eu acho que aí há menos futebol e mais negócio e okay. eu acho que os que me precisam muitíssimo mais de futebol e agora estamos a falar de que o Algarve está numa época alta, Farência e Portimonense na primeira divisão. Ontem tivemos o primeiro derby do Algarve, lamentavelmente sem público. E se o Alianense quer chegar a esse nível, precisa de gente competente. E eu acho que diretamente o, o Davids não, é, não seria propriamente a minha primeira aposta se eu fosse, se eu fosse adepto do Alianense.
0: Pois, aquilo é, é Martin Puro. Vamos acompanhar aqui com calma, depois vamos ver até se vale a pena falar ou não. Um grande abraço aqui também uh, para já a todos os que estão a, a seguir e a comentar. Olha, um grande abraço à malta do segundo posto segundo posto, agora é dizer o segundo posto, em, <risos> em inglês, porque um deles gosta da de, de NBA, deve ser por causa disso. Não, eles fizeram um, um, um tweet, um tweet uh, com, com a imagem Já, dois do Fibra claro. Pitch, uh, desejar um, um bom ano, a dizer que somos os maiores canoim, eles é que são, quem diz é quem é. O uh, David Soares pôs aqui o do de facto, que irá, deixa-me só acrescentar aqui, eu, eu tenho... Tenho alguma estima pelo Olhanense, porque já fui ver jogos ao estádio do Olhanense, já vi o Benfica no estádio do Olhanense, já vi o Olhanense jogar com o Benfica no estádio do Algarve, o único gol do Gabigol pelo Benfica, na Taça de Portugal, e já fui ver, e por isso é que o David Soares levantou aquilo de fato que irá, fui ver há não muito tempo uma eliminatória da Taça, espetacular entre Olhanense e Silves, eh, porque estava de férias no Algarve, em setembro, aquelas primeiras eliminatórias da taça, Epá, e fui com o meu amigo David Soares, que às quartas-feiras ou oh, quintas-feiras a está aqui o Fever Pitch com comentários sobre o futebol inglês, Epá, lá fomos os dois até Olhão para ver um Olhanense Silves, que acabou com a vitória do Silves, Epá, que foi um escândalo, não é? Silves estava na regional, na regional na distrital, ainda está, e o Olhanense ali sempre de olho na, na subida até aos profissionais, penaltis, ganhou o Silves. Para além de ter havido um grande ao bodó com os jogadores Olhanense a tentar ir à bancada onde estavam os familiares do Silves, que é sempre uma coisa bonita de se ver, uh, e nós próprios, como, como não éramos ali do olhão, já estávamos a olhar lá de lado a ver o que é que nos ia acontecer, e depois eu direito a um brutal jantar, epá, que é, é aquilo que me, que me move e que me liga ao Varela, que me liga a ti, Miguel, que estás mais longe e não é tão possível, e agora neste contexto não é, mas é aquele grande jantar em que só se fala de futebol, só se contam histórias e às tantas, alguém que conhece bem a realidade do Olhanense lembrava-se da Ute Fakirá no Olhanense é pá, que é uma das pessoas que às vezes também vem falar sobre o futebol nas televisões, não é? todo catedrático pá, da Ute Fakirá aquilo não estava a correr bem no Olhanense numa das viagens em que o Olhanense perde vinha no autocarro com a equipa para baixo e, eh, ao que parece, foi despedido pelo presidente no autocarro ainda antes de chegar ao Algarve disse, pá, estás despedido, amanhã não venhas a treino e faquiré é isto? No dia a seguir apresentou-se para dar treino. Pensa que estava a brincar, tinha sido naquele momento. Estás a ver, né? Era aquilo que o Robson
2: devia ter feito com o Sintra, nunca devia ter achado que era verdade. <risos> e apresentava-se no dia a seguir. Que é o dia a e Não aconteceu.
0: A aviso, Paulo, Paulo, até pode aparecer aqui agora amanhã alguém a dizer: Não, não me é percebo. Assim. Não, 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 não. Ah, foi uma história que se contou à mesa com os copos. O David, por exemplo é que estava aqui a falar com o com aguardente de fico, que é uma coisa que eu aconselho muito, mas em pequenas doses. Eu vou passar, vou virar aqui a página do Olhanense, desejando todas as felicidades para os homens do Olhão pá, e ao, ao grande... Edgar Davids, que aquilo corra muito bem, que seja um gênio, vamos acompanhar aqui com interesse. Uh, só aqui uma nota sobre aquilo, não, não sei se apanharam, principalmente o Miguel, o Joaquim, em vez de lixo, dá de dar uma entrevista à bola, uh, pá, assustador a dizer que o campeonato de Portugal é uh, um esgoto, é, ele diz que é, é quase o esgoto da sociedade, isto foi ele que disse, diz que é, é um antro um de... Cambalachos, de máfias, máfias locais, de empresários que metem 10 jogadores num clube e depois largam à sua sorte. Epá, isto foi tudo dito. Quem não viu, procurem a entrevista na bola, que é das coisas mais graves, mais sérias e que mais pode mexer no futebol nos últimos tempos. Eu diria que se isto fosse um país a sério, isto estava tudo a ser investigado. Epá, isto foi o que mais. Não foi o Moreirense Porto, não foi o César Peixoto a sair na véspera, não foi um empate ao Benfica. O que foi importante no futebol português esta semana foi o Joaquim Vangelista, que tem uma posição que é Presidente da Associação Nacional de Jogadores. Sindicato é assim dos Jogadores Profissionais. É. Sindicato, Sindicato dos, dos Jogadores Exatamente. Obrigado, Varela. É uma pessoa com peso. Epá, está lá tudo. Miguel, se tu não viste, eu vou-te passar à entrevista porque aquilo é assustador. E são três, quatro páginas em que ele diz ali, literalmente, textualmente, que eh, é um forróbador do Campeonato Nacional, que aquilo é um pesadelo, que, que não pode ser. Ora bem, quem é que organiza o Campeonato de, de Portugal? De, aquelas divisões todas, e ainda são amadoras, é antecâmara, é a Federação, não é? Ah, eu me incusta-me que a Federação não tenha sequer uma reação à entrevista. Isso já sim, falamos mas aqui tá na semana passada. Não há sim.
2: comunicação por parte da Federação. Sim, uh, não, pode
0: notas... ser só... isso é nada connosco. Claro. Como ouvi, não é, é nada claro. connosco. Isso é o governo verde né, que tem é, 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 é um bocado como aquilo do Já Morto. Assias o Ciso Já morava à, à Federação e aparece logo é, a claro. uh, dizer: pais é IPDJ. Também tá é IPDJ, mas caramba, afinal da taça é da Federação e a Federação não fez lá a final da taça e nunca explicou porquê. Calma. Não vamos todos sacudir aqui as coisas e ninguém aqui está a tentar acusar um ao ou outro, não há maldade nenhuma. Mas, pá, tu tens um tema daqueles em cima da mesa? Nem governo, nem federação, nem empresários, tudo caladinho. Nem associação de treinadores, tudo caladinho. É pá, é um escândalo o que se passa na terceira divisão. A gente sabe, vai vendo alguns clubes a aparecer e a desaparecer e, e histórias que Só aparecem... Em...
1: Houve insultos racistas no estádio, mas depois são as autoridades e não há racismo em Portugal. Como é que haverá corrupção em Portugal? Não existe? Portugal não é corrupto? Portugal não é um país onde não, é um não há corrupção é legal, em todas as instituições? Mas... Certo, é,
0: é tudo isso, é tudo isso. Mais organização dos campeonatos. Pá. Alguém tem que ter responsabilidade nisto. Então se o homem...
1: A futura terceira divisão que querem fazer em formato de liga, supostamente, e a resolver parte dessa problemática... Mas eu eu, eu acredito que
0: eu vou vontade. Eu acredito, eu acredito. Já falei de, sobre esse formato. Vamos ver uma coisa. Eu acredito que haja boa vontade. Agora, acho que não há... Como é que eu ia dizer isto? Qual é que é a dificuldade de fazer regras a sério, caramba? Vai obrigar os clubes é assim: é pá, tens dinheiro para pagar ou não tens? Prova que tens, não tens dinheiro, vai-te embora. Aí ficamos só com 10 ou 20 clubes. Qual é o problema? É pá, não tem problema nenhum. Não podes é estar com os jogadores a, a passar fome, com os jogadores a terem vergonha de dizer que passam fome, com os jogadores que vêm, não sabe muito bem de onde nem como, aos magotes e que depois não tem, são ali largados e ninguém fala isso, Pá, é uma vergonha, porque não, ainda não. Diz? Oi? O Miguel disse qualquer coisa que ficou, ficou Quem aqui é no
2: que ar. Foi, foi abaixo Aí. o Miguel.
1: São as associações que elegem o eu... é Presidente da Federação por Presença de Futebol. Sim, 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 claro, sim,
0: claro, claro, sim.
1: claro. Sim. Claro, sim. claro Quando há esses problemas, esses problemas, quando são a nível local e quando são a nível regional, antes de chegarem às federações, chegam sempre às associações. Ou seja, o canal, o canal habitualmente não é... Eu sou o Presidente do, do Dragões Sandinense, vou dar um exemplo. Que não está nem sequer na, na sua visão de... Isso tem um problema, eu não vou à federação eu vou à minha associação, que é a Associação Fala do Porto e a minha associação é que trata disso agora, nós sabemos em Portugal, historicamente que associações uh, se comportam de uma maneira e de outra, que associações alimentam mais cada tipo de, de comportamentos e outros, e que associações têm mais peso que outras na eleição dos presidentes e dos órgãos da federação portanto, o problema que tu estás a descrever encaixa na cultura de caciquismo que sempre foi a base do folho português e se a Liga nasceu como uma boa ideia nos anos 90, foi precisamente para tentar sair um pouco da dinâmica do caciquismo que as associações tinham sobre a Federação, porque até os anos 90 era a Federação que controlava o Campeonato Nacional e basicamente eram as associações que controlavam a arbitragem, a Taça Portugal, o Campeonato Nacional, as pressões sobre a Seleção Nacional, que também eram eh, habitualmente figuras das associações que surgiu nas comitivas da seleção, quando havia problemas e, e andavam lá a ser metidas no meio. Portanto, o que nós temos hoje nos, nos campeonatos fora da liga é o que tivemos no Fórum português durante 60, 70 anos, que é um caciquismo gigantesco, que é umas associações com um peso tremendo que favorecem uh, clubes da sua associação e é um, um silêncio stampa, stampa, como dizem em Itália, porque realmente ninguém quer meter o dedo na ferida porque ninguém quer incomodar a pessoa X ninguém quer incomodar a ascensão da carreira da pessoa Y porque quando tu começas a investigar cai tudo no mesmo saco e estamos a falar de décadas não se salva ninguém quando okay, chegas a um não momento em que não salvas ninguém ninguém vai tomar nenhuma ação proativa, porque então estás a condenar-te a ti próprio então para isso subias e continuas a andar e essa é a realidade do nosso futebol há muito tempo
0: Pois é, eu, eu sei disso, mas depois de ver esta, esta entrevista, eu acho, eu acho, não sei, deve ser ingênuo, li aquilo e pensei, ok, quero ver agora o que é que vão dizer a Associação Nacional de Treinadores, a Federação, a própria Liga, esta, o, 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 o João Paulo Rebelo, pá, essa figura do Estado que sempre que é para falar em interdição, é uma chatice para este homem não haver um público no estádio agora, porque sempre se falava em interdição de chá da luz, lá estava ele a dizer, assim, senhor, temos que fazer cumprir os regulamentos, isto é, é, tem que ser exemplar e tal. Ah, onde é que está essa gente? Onde é que está a malta? Que realmente... oh, João, não, não
2: vai acontecer nada porque, não, porque, aliás, nós já falamos aqui há uns, acho que foi logo no início do campeonato, falamos do, das questões organizativas da Liga e dos controles financeiros. O Joaquim Evangelista, em, em, julho, em julho, este ano, um, quando foi a questão do Aves, não é? Do, dos problemas que o Aves tinha, gravíssimos, e de todo aquele... Que, que em Portugal, se fosse um país decente, teria dado uma investigação qualquer para saber o que se lá passou e, 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 o, e o que é que por lá se andou a passar. E as histórias que se bem, nem vale a pena falar das histórias que se ouvem falar, bastava ir aos Jogos às aves para se ouvir falar do que é que, do que, é que acontecia na, naquele, naquela sociedade anónima desportiva. Mas é o mesmo que usou uma frase muito curiosa, que era, na altura dizia ele, não tem havido casos de salários em atraso na primeira e na segunda liga com esta dimensão. Em março foi realizado um controle financeiro e havia cinco clubes em cumprimento, que é uma frase que quase ela própria acaba por se contrariar em si, porque não há salários em atraso, mas é naquela dimensão, de uma dimensão. Depois fizemos um relato, uma pesquisa financeira, um relatório, e encontramos cinco, mas só há um que não pagou os outros lá. Enfim, é o futebol português, é um bocadinho isto, que, que, que é o que acontece também nas nossas PMEs, que representam 90% do tecido empresarial. Durante muitos anos vive-se esta coisa, não é? Não se paga os salários aos funcionários, paga-se mal, atrasam se suicídios de férias, suicídios de Natal, seja aquilo que for, e é um bocadinho, porque na realidade ele deu essa entrevista, que acaba por ser uma entrevista assustadora, que marca. É traça ali um quadro geral do futebol nacional, mas que, mas que mais uma vez, como quase em todos estes assuntos que são absolutamente fundamentais, não se cá para fora nada porque ninguém quer saber de nada. Porque o que interessa é. é, 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 é o que interessa é. é, é eu até vou falar de uma coisa que aconteceu ao meu clube, mas o que interessa é dar prémios de marketing do mês de novembro, como foi este mês, foi o Sporting, foi premiado, mas o que interessa é estas coisas bonitas, mas depois olhar para o futebol e manter clubes que se tu olhares, e eu já disse aqui, se tu fizeres uma análise financeira aos clubes, vais verificar que a atividade operacional dos clubes é completamente negativa e que no limite aquilo obviamente só vai gerar clubes em falência financeira e portanto aquilo não teria um pernas para andar. E, portanto, não, não há ninguém que esteja minimamente preocupado. Um, e, e depois, e na prática só existiriam, digamos, dois modelos. O modelo em que atualmente vivemos, mas que, como, como acontece em Inglaterra e noutros países, onde as regras teriam que ser mais apertadas. E como acontece, como quantas vezes já vimos no futebol inglês, ó oh, problemas financeiros, eu sei que mais, nove pontos, ou dez divisão, ou vai não sei que quê. E tal, já aconteceu o um acabou. E era claro. esse, esse é um dos modelos que poderia ser utilizado e que deveria ser seguido à risca. Aqui não. Aqui já se Há clubes que em janeiro já estão à espera de vender jogadores e fazer negociatas é com clubes para se prepararem para, para os problemas, porque a pandemia afetou bastante alguns clubes e, portanto, estão aqui à espera de, de fazer os arranjinhos que lhes permitam manter a, a sua sanidade financeira. E este é um modelo que era possível, mas com, outras, com regras, olhando para o modelo inglês, ou então o um modelo americano, onde a liga é profissional e só entra, como é feito também aqui já em algumas modalidades, só entra quem tem dinheiro. Um, e não é à toa que se tu olhas por exemplo, ao futebol americano, estamos a falar de clubes completamente rentáveis, os clubes mais ricos do, do planeta, provavelmente, no, agora não sei elencar aqui totalmente como é que são, mas em que só entras se apresentares garantias financeiras e se tiveres, obviamente que isso também só é possível porque há donos, o modelo é outro, mas aqui, seguindo o modelo que, que nós temos, o que é mais estranho é que esta gente que está lá por dentro, que sabe muito mais que nós, eu imagino, se nós soubéssemos o que eles sabem, se calhar estaríamos aqui a falar até à meia-noite uh, num programa só sobre, 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 sobre os problemas que o, que o futebol português tem, mas que não, na verdade não vai dar nada, como tu dizes, o, o governo não, obviamente coloca-se sempre à parte porque, porque isto é o futebol, o futebol, o futebol é uma coisa de hooligans é o futebol é uma coisa que está ali que o povo, nós também não podemos eu, os governantes também sabem que não podem mexer muito com o futebol porque o futebol representa muitos eleitores e portanto tu também tens que ter algum cuidado não vais agora estar ali, pá, isto não convém estar a falar, não, nenhum governante gosta de estar a falar Lá, mal do Benfica, ou mal do Sporting, ou mal do Porto. Isto é, tem. Mas, aqui esco... vou... falar, Sim, mas aquilo é preocupante. É claro, aquilo é preocupante. É Exatamente.
0: Eu claro, tens uma minha... coisa muito muito, claro, muito é forte. O Campeonato de Portugal é quase o esgoto da sociedade, esgoto ser, é? o é. é, é. eu pensei, isto vai agitar, não
2: vai, não vai, porque não... Mas ninguém, na prática, serão, meio de outros que colheram aquilo e que estão interessados e, portanto, já passou, porque no final do dia, exatamente, no final do dia, é isso,
0: tipo. que eu não sabia da malta que nos ouve do universo malta que ouve pá, se houver uma pessoa que se interesse pela entrevista e que vá ver aquilo e que se indigne já fizemos aqui o nosso papel que, que é o que é eu para a parte final queria vos desafiar porque tenho aqui um palpite e como vocês também estão envolvidos como eu na Taça da Liga, essa competição genial que vem ainda atuar mais um campeonato o campeonato do calendário de, de janeiro e que estamos todos ansiosíssimos por essa grande Final da não estamos para não mas pronto, temos que ir lá e todos vamos querer ganhar uma pergunta para vocês se vocês já estão a ver o que é que isto vai dar se afinal, se a Final fora da Taça da Liga meter pessoal na bancada Sim. vamos a meio do campeonato ainda não houve um jogo do campeonato que se ponderasse, tirando aquele teste que fizeram nos Açores, acho eu não, não Os quero tirar... que vão ser vendidos
2: conheço muita gente que tem comprado Muita mesmo. Calma, <risos> calma.
0: eu tenho aqui um, uma ideia: 5 mil pessoas vão poder assistir nas bancadas ao, a estes jogos de futebol. Epá, se isto acontecer, primeiro, vocês têm vontade de ir, para O Miguel aqui põe um bocado de parte, mas faço aqui pela parte do Miguel: é pá, se me oferecerem um bilhete, não é comprar, é se me oferecerem o um bilhete para eu ir, obrigado. Está muito a frio, é ela iria muito a longe eu conheço o parque de estacionamento de Leiria, não, obrigado. E eu, pá, eu e o Varela devemos ser, os dois juntos, devemos ter o roteiro dos estádios todos que estão nas ligas portuguesas uh, profissionais. Segundo, vocês, se isto acontecer, o que é que vocês sentem em relação ao campeonato português que vai decorrendo, não é? Semana após semana, e que ninguém diz nada como o Miguel já aqui falou. Como é que vocês veem isto? Taça da Liga com... E não estou a dizer que vai ter...
1: Muito fácil, não, pensar, não, vai não vai ter público, não vai ter público, não, não acredito que vai ter público.
0: Sabes que hoje mas, a DGF não depois... sabe mas sabes, Falou Miguel, o que
1: tinha, Precisavam de vários dias ainda para tomar a decisão, a situação epidemiológica é a que é, uh, estamos a falar de que a Inglaterra está outra vez em lockdown, também iam ter público jogos da Premier. Eu acho que vão utilizar a desculpa da situação epidemiológica diretamente para não haver público, devolverão dinheiro a quem, quem comprou o bilhete, imagino mas uh, vai ser um pouco o grande prémio de moto que sim, que vamos fazer mas que ai, afinal não que não se pode porque a situação ainda é aqui e acho que como isso resolve todas sei. as tuas dúvidas
0: não sei Pedro, e tu? Um,
2: eu uh, vou-te dizer eu tenho uma vontade enorme de voltar a, a ir ao futebol uh, 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 gost mas gostaria ver a estar tudo ali. gostaria de, 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 de agora um, eu a Taça da Liga este ano, se calhar noutros anos dizia muito mais, porque estávamos afastados do resto, e é normal, não é? Eu fui, ver as, eu fui ver as edições aqui em Braga, todas, vi os jogos todos, das meias finais e das finais, foi às finais nos dois jogos, e portanto os quatro jogos que se realizaram eu fui ver, hum, inclusive fui ver o da meia-final que depois perdemos, não é? foram três anos em Braga, e, hum, e portanto... Um, eram anos em que o Sporting não lutava para título e aquilo, enfim, era um bocadinho um escape e porque normalmente quando há aqui um jogo no Norte é muito difícil eu ficar em casa porque senão vou-me ficar toda a torcer até a última da hora e porque é que não fui, e qual é a lógica, e não sei o quê. É, mas, mesmo que agora não... faz uma nova realidade, não é? Numa nova realidade que não se pode crer não se pode dizer que não que não tens tanto interesse nesta competição e depois uh, ires lá eu, eu não 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 iria não irei questão
0: é qual é a, a diferença um com da liga dar, com estes clubes com estes adeptos e o Campeonato Nacional todas as claro, vezes. É isso
2: que, Se acontecer isso, uh, vai provar apenas uma coisa, que é aquilo que eu já tenho também de falado aqui, já temos todos falado aqui, que é uma coisa estranhíssima, que é porque RAI é que os clubes ainda não obrigaram a. Então, porquê é que não houve público nos outros jogos? O que seria muito estranho. Portanto, eu quero acreditar que não vai acontecer, como o Miguel está a dizer, porque se acontecer, então cá estaremos para falar, porque então isso é muito estranho mesmo. Não faz sentido nenhum. Se houver, eu, eu não faço. Eu até faço tempo, isso, eu os únicos jogos de futebol em Portugal tiveram público, tirando aqueles da épocas, foi só Sim, eu não acredito. Se forem, não faço tensões de ir. Da mesma forma que já o disse, nós queremos todos ganhar, até porque estão lá os, os quatro clubes que neste momento estão melhor classificados, eu mas sinceramente, espero, espero mesmo que o Sporting ponha a equipa B ou a secundária a jogar contra o isso, Porto.
1: Isso -se, é, só uma coisa, é uma
2: competição da Liga, não é da Federação. Com isso acho que respondemos tudo. Eu, eu também, eu não acredito também que vá ter, sinceramente. E a não e então? da Liga... Se é uma competição Primo da Liga, que tem de te ter te os mesmos parâmetros. Tem ter os Agora, se tiver público, cá estaremos para falar disso. Oi, Miguel, vamos ler. Cá estaremos para falar disso, porque aí então há aqui qualquer ah, coisa Miguel. muito estranho.
1: E com uma situação eu... mais complexa ainda, que é, quando tu estás a ver público para jogar em casa, estás a falar de pessoas que só se têm de deslocar ao estádio de uma zona onde e... residem. Agora estás a falar de uma Final four onde têm de pessoas, claro, desde Braga, de desde isso. Porto e desde Lisboa que vão ter de comer, vão ter de se deslocar, vão ter de alojar-se, ficar de um dia para o outro, ou seja, dentro da situação epidemiológica em que estamos é muito mais perigoso ter público numa Final Four do que ter público se jogar em casa onde as pessoas vão e vêm, estão no mesmo domicílio, não têm de comer fora, podem ir em muito mais segurança, vão com o seu carro, estacionam, vão ao estádio e voltam, não tem sentido absolutamente.
0: Essa é a parte que eu já sei, mas como vejo aqui há alguma expectativa... Eu ouvi hoje a DGS a falar sobre isso, porque para mim o, o, o assunto da DGS era pá, devem estar mas é malucos, se o campeonato não leva ninguém, porque é que a taça da liga... Mas não foi isso que eu ouvi, eu disse, vamos ver. Eu, ah, vamos ver, então deixa-me só medir aqui a pulsação. É ah, voltaremos, bem, bem, Antes falar.
1: de ver prémio de MotoGP, o Varela sabe bem, também se disse durante muitas semanas antes, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e afinal não se fez. Portanto... Certíssimo,
0: cá estaremos para para falar sobre isto. Olha, antes de, de encerrar o capítulo de Fever Pitch, o primeiro de 2021. Uh, e passar para as despedidas para cada um de vocês fazer as considerações finais, deixem-me agradecer este episódio porque saio daqui com vontade de voltar a ver futebol, coisa que ontem, não sei porquê, não tinha muita. Portanto, isto é terapêutico, isto é bom deu para desabafar, estou bem, ainda tenho que ir à porrada hoje, que ainda não fui, para libertar todas as energias e não vou acabar o um dia em grande. Portanto, passo ao Miguel e ao Pedro para fazerem as suas considerações finais, Miguel, Hum, agradecendo tenho muita sempre. vontade
1: de chegar ao final do mês e ver como está o Varela. Muita <risos> é pá, tu então não me conheces Quatro bem.
2: De eu vou estar, estar exatamente de igual. Tu não, de não, de não de me vais ver. ver. O João já me conhece há, há 20 anos e eu, claro. tanto, eu tanto, tu, estou, eu tanto estou. Do programa
1: da semana passada para esta já vinhas com outro outro flavor. Vinhas não, não, isso, chegar.
2: Não, isso é difícil.
1: Se tu chegares a fevereiro não, sem ter escolhido um só jogo, não. eu quero não. ver.
2: Não, não, não. Há duas coisas, infantes. Uma coisa é ver os jogos. É evidente que à medida que os jogos vão se aproximando do final do campeonato, nós temos a tendência para ficar mais nervosos, mais ansiosos, e isso, isso, isso é impossível controlar, e aí vou vendo as coisas de forma diferente. Agora, na discussão aqui, pá, o João já me conhece há 20 anos, ah, tô portanto, eu, tô, eu tanto estou bem aqui com o Sporting em primeiro lugar... Como a seguir se o Sporting ficar, como estive aqui quando o Sporting ficou em quarto lugar, eu tanto vou, eu tanto vou jantar, uh, comer uma pizza com rúcula e não sei que mais na final da Taça da Liga Europa com o amigo João Gonçalves e equipado à Sporting antes de recebermos o CSKA, como vou comer picanha, como vou comer picanha a seguir ao célebre Benfica Sporting quando perdemos um zero com o gol do Luizão, onde estava na luz, onde entrei já um bocadinho alcoolizado nesse jogo, mas mas no final fui jantar um bocadinho é triste. Carinha. Já não regressei ao Porto, mas acabei por dormir em casa de João, mas agora é evidente que à medida que muito as coisas claro, ficarem a Exato, exato, mas à medida que as coisas é. vão ficar... Mas, epá, não vou -me tentar nem, nem, nem ficar muito preocupado com isso. Não... É tá, evidente...
0: vamos na a semana medindo isto também... Seja, é o ficar... melhor é
2: que o Sporting pode... continua sempre em primeiro lugar, até maio. Até para bem do programa, eu acho que devemos manter isso, Miguel.
0: Fica aqui combinado, se o Miguel final... O é... Miguel está parado não... ou está
2: a fazer nome estátua?
0: Não sei, vou aqui adicioná-lo outra ah, vez. Miguel, por ah, vou... Pois. frizo um bocadinho, deve ser já da fome. fome.
2: Ah, Miguel. Ah, que estava parado ah, a tua está, imagem está, está, está Ah, fome. estava parado e não se Fica conseguia ver. Fica aqui
0: combinado, se o Benfica, cá, malta do Benfica que seguiste, que já, já se está, já está a movimentar. Se ficar, começarmos a ficar muito para trás, essa coisa começar mesmo a ser trágica, acabou o Fiver pitch, é como se nunca tivesse acontecido, eu não quero há ficar problema, ligado. Eu e o Miguel e metemos ali ah, um boneco é em
2: cima, não há problema nenhum, Miguel. <risos> uh, metemos o tremeardo e metemos ali um boneco, um gajarã, já aí um... Pá, metemos, ó, vamos o João aqui, olha, vamos aqui o João, como o João ali num canto assim.
0: <risos> Foi muito divertido muito obrigado. Olha, uh, pá, Miguel, para ti já é tardíssima aí em Madrid, é uma hora a mais, vai terminar. É, e aqui, eu
2: tenho aqui que fazer mais podcast que esta vida, não é assim, que eu tenho que ganhar views e ganhar muito dinheiro, que eu vou...
0: É. Há muitos likes, que nós fizemos imenso os likes para viver, pá, Eixam isto de like que nós não, não, não somos nada sem, sem os nossos sim, sim. clubes. Uh, pá, muito obrigado Pedro, muito obrigado Miguel, isto é mesmo terapêutico uh, espero para a semana vir mais bem disposto do, do que esta semana e uh, a todos os que nos ouviram pá, incrível, já chegámos a ter aqui 30, 40 pessoas online fico só um bocado preocupado com as vossas vidas que no fim de tarde não terem nada melhor para fazer do que estar a ver três malucos uh, a ah,
1: discutir é como agora elas estão a
2: fazer cinco coisas ao mesmo tempo Sim, por, também pode ser isso, mas, exatamente.
0: Exato. E sigam os projetos de Varela pelo pôr pão na mesa, que isto é que é importante. <risos>
2: Exato. Exato. Eu tenho que ir, até porque tenho que ir buscar, buscar a sopa dos pobres que eu não, não tenho conseguido pôr pão na mesa, <risos> ali uma espinha para dar para os miúdos.
0: Meus amigos, muito obrigado, boa semana, boa ano, que é aquele clássico de 2021. Para a semana cá estaremos uh, reunidos novamente. Muito Grande obrigado abraço. e querem
1: Boa semana. Boa semana. Boa semana.